0: Já tentou entrar no site do Deviante sem usar o ponto entre o com e o br? Postei um filme americano chamado fear.com Que em português ficou medo.com.br O br era realmente necessário no título desse filme E se é medo.com.br, não deveria ser medo.com.br Me lembro um outro filme muito famoso, Amnésia Em inglês, Memento e é legal que é um filme em que o cara sofre de um problema Que ele perde memória recente E ele passa o filme todo explicando Para as pessoas que ele não tem amnésia Que é o nome do filme Tem o clássico The Song of Music Meu, inglês é péssimo, desculpa, gente O som da música Que em português se chama A Noviça Rebelde Mas tem dois casos que eu acho ainda Piores que... O meu primeiro amor My Girl, né, em inglês A música ele se chama Primeiro Amor, e seria um título maravilhoso se não tivesse um Meu Primeiro Amor 2. Ou Meu Primeiro Amor Parte 2. Isso porque tu sabe que no primeiro filme ela não só tem o primeiro amor, como ela tem o primeiro e o segundo. Então o primeiro título já estava errado. E neste filme é Meu Primeiro Amor Parte 2, onde ela conta sobre o terceiro amor. Se beber não case. Que é tipo a ressaca em inglês, né? The Hangover, uma coisa assim. É um título bacana pro primeiro filme, mas aí teve um segundo um terceiro E acho que nunca vão parar com isso aí E já não tem mais ligação Pros próximos filmes Um exemplo que não é uma tradução de um título em inglês Mas cai nesse problema É Primeiros mil dias, parte 1 Tipo, quando a gente acabou O primeiro mil dias e tava, sei lá, em 300 dias Eu disse pro Tarek Tarek, não era melhor a gente mudar O nome desse episódio E ele respondeu não Então curta o show
1: Fancas diretamente de São Paulo e foi um parto conseguir gravar esse podcast, acreditem!
2: Olá gente, aqui é a Flávia de Presidente Médici Rondônia e o programa hoje vai ser Itimalia, gente!
3: Ai, ai. aqui é Gabriel Lima falando de Salvador Bahia e hoje é dia de polemizar e falar de Moro
4: nossa Moro, senhora <risos> foi boa, foi boa <risos> aqui é Yara falando de Jabuticabal São Paulo e olha o passo do elefantinho Tududu. veja como ele é bonitinho
0: o espaço da Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim e é isso gente, um beijo pra vocês <risos>
2: <risos>
5: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. Bem-vindos a mais uma semana de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba. Eu
0: sou o Marcelo Gostinim.
5: Olha, não somos parentes. Não Não somos parentes. A gente está no podcast errado, (risos) Gosta.
0: Não, é... A gente tá em casa.
5: É, mais ou menos, exatamente. Gente, hoje eu vim gravar com o Guaxa, yeah, eu tô muito feliz. E a gente veio gravar e eu queria dar um recadinho. Antes da gente dar os recadinhos do Sarcast, eu queria dar um recado rápido. Uh, nós estamos na primeira semana de setembro, né? E entramos aí no setembro amarelo, Guacha.
0: Isso, pra quem não sabe, você tem um amarelo. É uma homenagem aos Simpsons, aos 25 anos. Não! Não! Não,
5: não, é? <risos> não, baixa! O Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. Então, se você tiver com algum problema ou se você tiver uh, precisando de ajuda, é, você pode ligar para o número 188
0: o 188 é o CVV né, o Centro de Valorização à Vida
5: uhum.
0: e realiza lá um, um trabalho de apoio emocional e prevenção do suicídio né é, o pessoal lá atende de forma voluntária então 188 é, se, sei lá, estiver passando uma coisa pela sua cabeça aí e você precisa conversar com alguém 188
5: Exato. É gratuito. Gente, e sempre lembrando, né? A gente sempre se põe à disposição, nossas DMs estão abertas, o, o SciCast tá sempre aqui para ouvir vocês, né? Uh, mas, claro, ajuda profissional é sempre importante. Isso. Então, assim, se você sentir que tá complicado. Procure ajuda, tipo, é muito importante Eu tô estudando psicologia agora E eu sei o quanto isso pode salvar A vida de uma pessoa Então se você conhece alguém que tá passando por isso Se você conhece alguém, sabe Ou se você está sentindo que tá passando por algum problema 188, tá, o CVV Procure ajuda E pode falar com a gente Que nós estamos aqui de braços e corações Abertos pra todos vocês Aproveitando esse link, Guaxa A gente gravou essa semana com o Rigoli, né Exato. Pra falar sobre depressão lá no Missangas. Eu vou fazer um catim mais sério. <risos> é, a gente gravou sobre depressão, a gente pincelou um pouco com aquela pegada do Missangas. Então, assim, é um episódio muito bacana. Espero que vocês escutem, que vocês curtam. E, mais uma vez, né, é, eu, eu costumo falar isso sempre. Não é só porque é setembro amarelo que a gente só vai falar disso em setembro. Mas, obviamente, a gente vai colocar um holofote maior, a gente vai discutir mais né, mas é, esse problema tá aí o ano todo gente, então vamos ajudar as pessoas próximas, vamos nos ajudar, que aí a gente vai chegar cada vez mais longe
0: exato
5: eu tinha falado que as pessoas podem falar com a gente guacha elas podem conversar, olha só se for uma coisa mais fala que eu discuto contato arroba, e se ela quiser trocar ideia sobre esse episódio aqui no post, entra lá, comenta, conversa, porque os nossos Psychasters adoram conversar com vocês.
0: Exato, e tem sempre a chance das meninas lá do Derivadas. que uhum. quem não sabe é a voz da Jujuba, que fala, Derivadas. É,
5: <risos> Derivadas. Isso. Eu criei
0: o um nome, é assim. tá? Eu não sou um imbecil completo, eu criei o um nome e a Jujuba. <risos> Isso. E as duas nossas queridas fazem um trabalho maravilhoso, então você pode estar com seu comentário lido lá e a parte mais feliz.
5: Exatamente. Falando em Lido Guaxa, no final desse episódio, se você tiver paciência e amor, ah, lemos os nossos queridos patronos, desculpa qualquer coisa, fiquem até o final se vocês quiserem, tá enorme, e assim, eu só tenho a agradecer por essa lista enorme, porque são vocês que fazem esse projeto ser possível.
0: Sim, só cresce, só cresce, assim como o dólar é um negócio que tá sempre crescendo. (risos) As três formas de você ter seu nome Lido no final de você ajudar este projeto a crescer cada vez mais, e não só esse projeto, mas seus agregados o Contrafactual, a Derivadas e o Spin é só você fazer sua doação no PicPay se você não tem conta no PicPay, faça um aplicativo maravilhoso, use meu código <risos> Guaxa, é muito bom, é mas, muito mas, prático Guacha, <risos> ou então você pode fazer pelo Padrim e você que está fora do país, você pode também doar pelo Patreon, eu acho que o PicPay não não rola
5: então, não sei, acho que não. Então,
0: vocês têm várias maneiras de estar tá ajudando a gente e divulgando episódio para seus amigos, mandando em grupo de WhatsApp, Facebook, Exato. Twitter. Exato. Você já ajuda a gente pra caramba, mas a gente não vai ler o seu nome.
5: E, Guaxa, falando em divulgar e disseminar a palavra do Sequest e do Deviante para os amigos, olha só que legal. Agora, o Deviante está no Spotify também. Yay! Exato!
0: Todos os <risos> podcasts da família Deviante estão lá, a gente tá pagando E-Card Sim. bonitinho. Estamos. Uhum. Ah, por que, que esse podcast pode ser eles tocam músicas tipo da Ludmilla que tá tocando agora? Porque a gente <risos> paga o ECAD. Então, se a gente Sim. paga o ECAD, a gente pode ir lá.
5: É isso, gente. Estamos no Spotify, estamos também na Deezer, se você tem, tipo eu. E espalhem mais a palavra, vamos. Vamos espalhar o sidecast, o amor e enfim, abraços pra todos que precisam em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro
0: abraço às pessoas que estão em volta com vocês
1: Voltamos à nossa série sobre o desenvolvimento da vida, sobre uma história de nós mesmos. Começamos lá atrás falando sobre o que é o amor, como o amor leva o sexo, como o sexo leva o bebê, como o bebê se desenvolve e nasce hoje. Hoje falaremos justamente sobre como é o desenvolvimento. Depois do nascimento, o que acontece, né? Como que um aquele recém-nascido começa a virar o Itmalia Que a Flávia acabou de nos trazer? <risos> uh, na, no último episódio, a gente parou justamente falando sobre o imediato pós-parto, né? A gente falou sobre toda a gestação... É, nasceu o bebê. Ótimo. Nasceu a criança. Os pais estão no hospital, todo mundo comemorando. Pai fumando charuto... Tio querendo pegar na criança já e dar beijo enfim. <risos> Mas e aí gente, os pais voltam para casa um dia depois, dois dias depois do parto e tá lá a criança chorando. Por que ela chora? O que que está acontecendo com ela? Gente, me expliquem o que é aquele pequeno ser e o que que vai ser
3: dele a partir de agora. Então o bebê nasceu, foi tudo certinho na sala de parto, a gente já procurou as primeiras deformidades que podem aparecer, já garantiu que está tudo certinho, já deu o que tinha que dar, vacinou o que tinha que vacinar, já está com o nome, o Enzo já está grandinho. Pronto, foi pra casa. Antes do Enzo, o que que você falou? Foi vacinado já certinho, que dá pra vacinar. Ah, foi
1: vacinado. Vacinem seus filhos!
3: Por Todos. favor, por favor. Obrigado, continua, por favor. Pronto. Por favor, gente, e assim, vacine sempre, todas as doses, tá? Só pra deixar claro. Então, nasceu, e agora o mais importante do bebê, ele tem que se desenvolver. Tem que crescer. Não só crescer de tamanho, mas tem que crescer também é, a mente, né? Então o cérebro vai desenvolver, vai começar a criar a coordenações motoras, interações sociais. E, e existem fases, existem tempos esperados para cada coisa aparecer. E é por isso que a gente vai aqui agora discutir o que, é que o bebê faz a partir de cada tempo. Bom, a, a primeira coisa é que, que tem que pensar, o bebê nasceu. Quando o bebê nasce, assim, a, assim que você tirou ele da barriga, ele é basicamente o bebê da barriga, só que fora. Então para ele tudo é estranho. Tudo tá estranho, tudo tá diferente e ele tem muito mais reflexos do que consciência. Então o bebê ele age muito por reflexo. É, acho que a Ara pode pode falar melhor da parte dos reflexos porque eu posso acabar falando alguma bobagem.
4: Logo que o bebê nasce, uh, o primeiro reflexo que a criança tem, e inicialmente é um reflexo mesmo, é o um reflexo de sucção. Né? Então, você vê que a criança, logo após o parto, às vezes ainda na sala de parto, se você encostar a criança no peito da mãe, né? na mama, ela já vai começar a sugar, já vai querer começar a sugar. Se você coloca o dedinho, né? assim a gente usa um dedo com a luva, né? um dedo limpo, obviamente, encostar no lábio da criança, né? ela vai se virar em direção ao, 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 ao dedo, você encosta no canto do lábio, ela se vira em direção ao dedo, no outro canto ela tenta se virar também. Se você colocar o dedo na boca, ela vai chupar, Ponta do seu dedo e é um reflexo que a criança tem, um reflexo primitivo, obviamente, para alimentação. Então, esse é um primeiro reflexo que aparece na criança.
2: Todos os mamíferos têm, apresentam esse primeiro reflexo de sucção, né? Menos o ornitorrinco, obviamente, porque ele é diferentão e a ornitorrinca ela não tem mama então o leite sai pelas células da barriga dela, diretamente então ele lambe o leitinho que sai na barriga bichinho esquisitinho
1: Cara, ornitorrinco. É uma
2: peça, né?
1: Não, cara. É, é aquilo, cara, aquela coisa que se, se o design... Como é que fala? Se o design inteligente é verdade, o ornitorrinco é Deus dando uma banana pra gente, né? Vou pegar um mamífero, colocar um pato, um ovo aqui, sem teta, coloca leite na célula, é, seja feliz. é venenoso ainda, né? É uma beleza.
2: Ai, ai.
0: O, o filme Dogma, do, do, do Kevin Smith, ele começa começa com essa justificativa. Não fique chateado porque até Deus tem senso de
4: humor. Prova disso são os É verdade, é
1: verdade.
4: Exato. E o, o, o reflexo do, de Moro, que é um reflexo é, é, essencial logo na criança como o Gabriel brincou no início, né? é chamado assim, a criança, a gente coloca a criança deitada de costas, isso vai até o primeiro mês, a gente vê isso logo no recém-nascido mesmo. Né? Você coloca a criança deitada de costas, com uma superfície macia, né? isso, e aí você pega as mãos da criança, os braços da criança e eleva, tirando assim, levantando ligeiramente o tronco, ligeiramente, viu gente, não é muito não, mas ligeiramente o tronco da criança, assim, da, da, da superfície e solta. Quando você solta, a criança tem um reflexo que é abrir os braços, né? Ela abre os braços, abduz os braços, como a gente fala, abre a palma das mãos com, as mãos, com a palma das mãos voltadas para cima, e flexiona os polegares. Depois ela volta, ela flexe os braços novamente para frente, né? Isso é um reflexo que todo bebezinho, né? Todo recém-nascido até o primeiro mês tem, e é um reflexo fundamental. A ausência desse reflexo, a ausência do reflexo de Moro, indica que a criança já nasceu com algum problema neurológico.
3: Eu acho importante falar também, como complementar que era falou, é que os reflexos, eles têm data para aparecer e ele também tem data para acabar. Então, se o reflexo de Moro, por exemplo, tá mantido depois, sei lá, dos seis meses de vida, também é estranho e aí você tem que investigar o que, você tem, ah, que, que tem de errado.
4: Perfeitamente, Gabriel, justamente. O desenvolvimento motor da criança... A gente diz que ele que ele ele segue uma direção, né ele é crânio caudal, começa de cima, né do crânio para para baixo e do centro para a periferia. Então, antes de adquirir, por exemplo, o movimento dos braços e tal, a criança tem primeiro o controle do tronco, então a criança sustenta a cabeça, sustenta o tronco e isso acontece em determinadas fases, até o primeiro mês, dois meses no máximo, você encontra o reflexo de moro. Com três meses, uma criança não pode mais ter o reflexo de Moro. Se o reflexo de Moro permanece até o terceiro mês, tem alguma coisa errada. É um reflexo muito primitivo daquela primeira idade da criança, daquele primeiro mês. Ele tem que desaparecer, né? ele indica saúde, né? indica uma criança saudável naquele momento, mas se ele permanece, significa que não houve um desenvolvimento, a evolução... Né, do sistema nervoso. Então, por volta do segundo, terceiro mês, o atleta do Moro precisa desaparecer. eu
1: mesmo. Então, você comentou que a, o desenvolvimento começa da, do centro para a periferia?
4: Isso, crânio é, caudal. É, crânio caudal. É Isso, ou seja, do, do, da, da cabeça. A primeira criança sustenta a cabeça, sustenta o, o tronco, para depois ela aprender a ter coordenação para movimentar os braços, pegar os objetos e andar, Certo. Então ela é do, do crânio para baixo, né? E do centro para fora também. Primeiro o tronco, para depois os apêndices, para depois os membros.
1: Excelente, excelente. E aí, gente?
3: Bom, além do do reflexo motor, tem outros reflexos que aparecem que os pais acham muito bonitinho, que é ó, ele está sorrindo pra gente, olha que fofinho, com dois meses de vida e é o chamado riso social, então a criança é um reflexo ela dá essa risadinha, mas assim, ela não tá achando graça de nada nem tá te achando bonito, é um reflexo natural que acontece na criança que ela fixa o olhar, então ela identifica pessoas e ele dá esse riso social, que depois evolui e vira o riso que a gente conhece Exatamente.
4: Riso irônico.
2: Mas esse, esse riso social vai <risos> até que idade?
0: 35, 40 <risos> eu, eu, eu hoje é só riso social.
3: É, é,
4: eu sou da, da opinião do Guacho Acho que esse riso social algumas pessoas mantêm pro resto da é, vida. Eu tenho
3: até hoje. Eu também.
4: Eu assumo <risos> que eu tenho. Mas esse riso social, ele vai até por volta do terceiro quarto mês, né? E depois a criança já começa a ter um sorriso, assim, de, ela sorriso quando ela gosta de alguma coisa, ela reconhece algo como engraçado, como familiar, como agradável olhar. Antes disso, né, é um sorriso social. A criança nasce, né, o ser humano nasce, o T da face, né, que seria os olhos e a região central da face, né, formando um T. A criança reconhece muito essa região. Né? Então, se você olha para uma criança, ela, a criança fixa o olhar, olha para você e você sorri, é, o reflexo da criança é sorrir de volta. Tá? E isso é reflexo, ela não, ainda não, não, não entende aquilo, é apenas um reflexo. E só uma, 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 um detalhezinho para lembrar vocês. Nós falamos do autismo, né? no, no, no episódio que nós falamos sobre o autismo. O paciente que tem autismo, né, ele nasce com essa dificuldade. Tá? É justamente esse, o reconhecimento, essa habilidade de reconhecer a face, de reconhecer esses pequenos detalhes da mímica facial. né? Isso é o primeiro sinal de linguagem, é o primeiro sinal de comunicação, que a criança vai começar a aprender esses, esses reconhecimentos faciais. Né? O, o paciente com autismo, ele já nasce com essa dificuldade. Então você vê aquela, aquele sintoma clássico do autista, que é ele não fixar o olhar, ele, olha, ele não olha para você. Né? É, uma, é, uma, é uma criança que ele não fixa o olhar, ele não olha para É muito comum a criança, por exemplo, quando tá amamentando, né? A, 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 quando a criança está sugando o peito da mãe, a mãe, a criança olha nos olhos da mãe. Né? Então, é essa primeira comunicação que se estabelece. Né? O paciente, por exemplo, que tem autismo, assim usando bem isso como exemplo, que foi um teste que a gente fez anterior, ele não faz isso. Né? São crianças que têm essa dificuldade. E as mães, é, já nos, nos primeiros meses, assim muitas conseguem identificar isso. E quando você pega a história, elas já falam isso. Ah, ele não olhava no meu olho, era diferente do outro irmão ou alguma coisa assim, entendeu?
2: Né? Eu não sei se já, provavelmente já viram no desenho animado aquele pato gigantesco que segue o cachorro achando que é a mãe dele. Uhum. Então, aquilo lá é o um imprint que é uma que, que o, o, o patinho ou a ararinha ou um gaviãozinho, ele, eles, a hora que eles nascem quem tiver na frente deles, eles reconhecem como sendo aquilo que ele vai ter que seguir, como sendo o cuidado que ele vai ter que se submeter ali. Então, por isso que tem galinha que toma conta de patinho, eles fizeram aquele monte de de desenho animado, né? Com com aquele pato gigante lá e o cachorro sendo o pai dele. Essa situação é, é chamada de imprint, porque o cérebro dessas aves, ao contrário dos mamíferos, ele ele já nasce com essa, não é um reflexo, é é uma outra situação e e ele não aprende isso também, ele ele já nasce aprendido disso, entendeu o que eu quero dizer? Ele já nasce com, com esse impulso de fazer essa ação específica. nasceu, viu a, a primeira coisa que tiver em movimento ali vai ser o que ele vai seguir e é onde ele vai procurar proteção e tudo mais, esse processo é, é o imprint, né, que que, que o pessoal deu o nome e, e foi uma das primeiras coisas assim a serem estudadas na etologia, no, no estudo comportamento animal. É muito interessante de ver, por exemplo, quando o pessoal tem uma, uma chocadeira, né? Eles têm que tomar cuidado. Os pintinhos, a hora que nascer te vê lá e aí depois você não consegue colocar ele para nas galinhas. Quando o pessoal no sítio coloca junto com as galinhas. Ou então na na chocadeira de um um ambiente que você está fazendo preservação de ararinha. Azul, arara canindé, sei lá. Eles têm todo o cuidado de colocar uma luva para um formato de arara, para eles pelo menos associarem que tem que ser uma coisa parecida com uma arara na hora que eles eles nascem. Para não ter essa... Essa, essa, essa dependência de uma mão humana ou de uma cara humana é bem interessante mesmo.
4: Então, quer dizer que se o pintinho nascer e você. Se você for a primeira coisa que o pintinho vir assim junto de você, ele não vai ficar mais com a galinha, vai ficar com você?
2: Provavelmente, é. Ele vai ah, ficar eu... atrás de ti. Que
4: medo.
3: Nossa, é
1: <risos> Mas, Flávia, isso que você falou é, é tipo um imprint, é, é como você está colocando. A gente pode dizer que, ah, que é uma coisa inata quase do, do animal, assim, vem de fato do isso, nascimento. O, pe-
2: o pesquisador Coran Conrad Lawrence, ele diz mais que é, que é uma situação inata. Eles tiveram vários debates sobre isso, aquela situação nature e nurture, pra, né? Isso,
1: daí que é. eu queria puxar. E
2: aí ele, ele falou que para ele, assim, não, não tinha nem que ter esse debate todo, né? Porque é uma situação espécie específica do, do, dos animais. E ele forneceu evidências aí que é um dilema falso. Em quase, aqui diz assim, em quase todos os comportamentos animais existe uma mistura de ambos. Então é uma situação inata, porém ela, ela tem essa, como é que é, esse padrão de ação. né
1: Teve já um episódio, se eu não me engano foi do Anticast, que o Tariq participou representando o SciCast, isso aí, puta, eu nem tava na equipe ainda do SciCast na época, vocês verem que já tem, já tem tempo, e eles debateram justamente essa questão do que é inato ou não, o que é apreendido culturalmente, né, ou seja, o debate Nature and Nature, né. É, foi um debate interessante, eu discordei de muitos pontos levantados lá, mas enfim, valeu pelo, pelo vale para quem quiser acompanhar, mas sem dúvida vale um cast específico nosso uh, para discutir um pouquinho mais essa questão.
3: Mas continuemos aqui, amamentação. Isso, então a gente está falando de desenvolvimento aqui no cast e nada mais importante do que para o desenvolvimento do bebê do que o leite materno. Assim, fala-se muito de leite materno, do que que, que o bebê tem que só amamentar e tal. Só que as pessoas não explicam o porquê. Então, assim, leite materno, até os seis meses de vida, você tem ideia, ele é tão completo que é a única coisa que o bebê precisa. O bebê não precisa de água, não precisa de chá, nada disso, o leite já resolve. E por que ele é tão bom assim? O leite materno, ele já vem com... Ele passa os anticorpos da mãe, então o bebê tem uma imunidade passiva, então reduz a infecção, porque ele já recebe tudo prontinho já os anticorpos pra fazer a reação contra possíveis infecções, possíveis patógenos que vão agredir ele. Além disso, a concentração do leite materno de água, de proteína, de gordura, ela é adequada para o bebê. Por isso que não, não recomenda dar leite de vaca, porque o leite de vaca tem uma constração diferente do nosso. Assim, depois que você cresce, tudo bem, mas é muito importante para o bebê. E o, o, o leite, quando ele sai da mama, ele tem constrações diferentes durante a mamada. Então, quando começa a sair logo o leite, ele é mais líquido, então mata a sede do bebê. E no final não, não ele sei. fica mais gorduroso, então ele sustenta o bebê. Por isso que às vezes a, 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 é uma questão muito frequente: ah, o bebê não sustenta tal. Aí a recomendação é Tenta, deixa ele mamar até o final, porque o final é que tem a gordura que deixa o bebê com a barriguinha cheia. Então, Cara, que é, é muito completo, o, além disso, o leite materno, eu vou sempre comparar com o de vaca, que, é o que a gente mais bebe, o leite materno não interfere tanto na absorção do ferro, e ferro é uma coisa muito importante nesse momento para evitar anemias, ajuda no crescimento, então, é, ela é muito bom por causa disso, e uma coisa que é essencial, que não é tão diretamente biológico, mas cria um vínculo é, mãe, afetivo mãe e filho é muito importante. A questão que a Yara falou do bebê olhar no olho, é uma das recomendações da amamentação, é que o bebê fique apoiado na mãe e olho no olho para criar esse vínculo. É muito importante esse vínculo o crescimento e desenvolvimento futuro, né?
2: Essa questão, eu tenho várias dúvidas aí. É, o, o leite materno, o colostro, quantas horas que, que o colostro vai ser, ser absorvido direitinho pelo bebê. Qual o tempo, você sabe? Porque, por exemplo, assim, é, o, o, um bebê bezerro, ele tem que mamar nas seis primeiras horas aquele colostro, senão não... Aí ele já perdeu a, a, a toda a qualidade do, do colostro.
3: Sim, sim. Entendeu? Ah, quanto tempo dura a amamentação do colostro? Isso. Ah, nos humanos dura uma semana, de uma a duas semanas até. Esse leite um pouco mais engrossado, né? Que o colostro.
2: Certo. O que é colostro? Então. Ah, o colostro,
3: ele é, 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 um leite, é um leite que sai logo no início, ele é até um pouco mais amarelado, assim, ele é mais forte. E ele sai no início, na, da, quando assim que o bebê nasce, é o primeiro leite a ser produzido. Ele é mais hum. forte, entre aspas, tem mais anticorpos.
2: Pra você ter uma ideia, Fencas, é nos três primeiros dias dias depois que um bezerro nasce, mais ou menos, ou os produtores rurais, eles não tiram esse leite para mandar para para a indústria, porque ele é muito, a diferença é muito grande, a cor, o cheiro, a composição, toda dela. Então aquilo tudo ali é para o bezerrinho, é que o bezerrinho ele vai ter uma janela no, no, no estômago químico dele é, para fazer essa absor- a absorção específica desse leite mais concentrado e que tem essa quantidade de anticorpo, né, que são as células aí de defesa da, da mãe que vai passar para ele e dar essa primeira proteção. Para todos os mamíferos funciona dessa dessa forma.
3: Outra questão é que a gente até comentou no outro cast. Quando o bebê nasce, quase nenhum órgão dele funciona efetivamente bem ainda. O pulmão não funciona, a figura não funciona. E o trato gastrointestinal também não funciona bem. E o colostro, ele é pobre em gordura e lactose. Então, ele é pouco irritativo ao intestino. Ele é mais rico em proteínas e anticorpos. Então, nesse momento inicial, além dele ser mais adequado para o bebezinho e passar anticorpos, ele também é mais fácil de ser... digerido e, e absorvido.
4: Ele é chamado de primeira vacina pentas, é, né? Porque ela tem essa função que é fundamental. A criança nasce com o sistema imunológico é, totalmente desprotegido. Né? nosso sistema imunológico ele vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida, à medida que nós entramos em contato com os antígenos e vamos produzindo anticorpos. A criança ainda não tem isso, então ela precisa receber os anticorpos prontos da mãe, né e é através desse primeiro leite, né? o colosco, ao longo de toda a amamentação isso é passado, mas essa primeira semana basicamente, as primeiras duas semanas, como o Gabriel falou, é que a mãe passa essas células ricas né? em anticorpos, células, até células mesmo imunologicamente ativas que são passadas para a criança, através desse primeiro leite. A função fundamental do primeiro leite, além de alimentar, obviamente, mas é proteger essa criança. Por isso que é muito rico, hein? Muito mais rico em proteínas é, é, e anticorpos e dessas células do que em açúcar e em gordura. A proporção, eu não sei.
0: É importante lembrar a todo mundo que o leite não só é, é, é recomendado para as crianças, como ele é de uso exclusivo, porque o gosto é horrível, me, me falaram. <risos>
3: Eu soube, eu soube que era ruim.
2: Então, em relação a isso, inclusive, tem o, tem o banco de leite materno, né? E se não me engano, tem o banco de colostro. Pelo menos na, na medicina veterinária a gente tinha banco de, de colostro para quando o bezerrinho nascia, o potrinho, e aí não tinha a, a mãe, não tinha condição de amamentar por causa de uma cirurgia, ou por causa de alguma situação. Tem esse banco de colostro que não vai ser a proteção especificamente daquela mãe, mas já é uma proteção que, que vai ajudar aquele animalzinho.
3: O leite materno é tão importante que, pelo menos para humanos, só existem duas contradicações absolutas de tudo. Então, infecção nada disso, só existem duas, que é a mãe infectada pelo vírus do HIV e o vírus do HTLV que é outro tipo de vírus. Tirando esses dois vírus, nada mais é contraindicação de, de, de amamentação. Claro que pode existir condições que levem, por exemplo, a uma situação estressante para a mãe que ela não consiga amamentar. Isso aí é outra situação. Existem é, fórmulas infantis que podem tentar suprir isso, mas é tão importante que a sociedade de pediatria ela recomenda que o leite seja dado o máximo possível. A amamentação realmente faz muita diferença. Entendi. E, e
2: para as mamães que não, não conseguem ou não tiveram condição de amamentar, eu acredito né, que, você, que você segura ali todo aquele momento seu e do seu bebê que você está dando a mamadeirinha, né? É, vai criar o mesmo vínculo, né? Vai ter todo essa, essa, esse vínculo Sim, entre é. um e outro. Porque tem gente que tem dificuldade ou qualquer outro motivo Sim. aí não tem condição de fazer essa amamentação direta. E eu lembrei de uma coisa muito doida. Minha irmã teve o bebê dela. Aí, tava lá no hospital. Ela fez cesárea, não sei o que, não sei o que lá. Chegou em casa. e, E ela amamentando. Ou achando que tava amamentando ele. Chegou em casa, o bicho desesperado. Chorou o primeiro dia, chorou o segundo dia. E aí todo mundo sem saber o que fazer levar de volta aí falou não mãe ele está com fome aí falou assim não mas eu tô dando de mamar para ele falou é mas você não tá dando mamadeira ele estava dando mamadeira no hospital pro moleque não avisaram para minha irmã a minha irmã se achando a produtora leiteira e, <risos> e o bichinho lá com fome dois dias porque ela não tinha leite, não deu certo o leite dela lá. E, e acabou que, que ele tava chorando, era de fome mesmo. É, de gente. De ação, né?
4: Isso, inclusive, da mamadeira é uma recomendação que não se deve oferecer nada pra criança através da mamadeira, tá? Por alguns motivos. Primeiro, o bico da mamadeira, ele. É mais fácil o leite sair. É isso? Então a criança, se você começa a oferecer, por exemplo, água, suco ou qualquer coisa pra mamadeira a criança desacostuma, né, entre aspas do leite, do peito, né da mãe, porque dá mais trabalho sugar o peito, né, é, a criança tem que fazer mais força. É, o,
3: o peito não é só sugar, ele tem que sugar e com a língua ele tem que empurrar o peito por, por baixo para fazer o... o leite subir, então isso, não é simples.
4: Isso. <risos> não é simples justamente, né, tem que ter né, a, a, a bocadura, como faz tem todo um processo. Então se você tá dando peito, mas se você oferecer água, ou, sei lá, qualquer outra coisa para a criança, se oferecer na mamadeira, na chupinha, como eles falam, a criança desacostuma do peito, né? Porque ela vai preferir a mamadeira. E fora que a mamadeira é uma fonte de infecção né? imagina a mamadeira, você pega a mamadeira eu ficava lembrando de umas primas minhas que tinha, não queria dar o peito, sei lá por que motivo, e aí pega a mamadeira esquenta na água fervente, esquenta o bico da mamadeira e tira e coloca, e esteriliza e coloca o leite, trabalho danado o peito você lava, vai lá, lava com água e sabão, enxuga e dá pro menino e acabou você... <risos> o leite tá limpo bonitinho e tudo, é a coisa mais simples do mundo, você pode dar, mamar em qualquer lugar sem levar mamadeira, sem levar sacola sem levar nada
3: ah, ah, de milhares de anos de evolução para a dedeira perfeita.
4: Exato. Exatamente. Para fazer, inclusive a recomendação é para fazer essa mudança, por exemplo, a partir do sexto mês a criança já precisa de outros nutrientes e o leite materno já não é suficiente. Para fazer essa transição, né, oferecer um suco ou alguma outra coisa, uma colherinha. Não precisa tirar do peito e ir para mamadeira. Pega uma colherinha e começa a oferecer para a criança. Com uma colherzinha mesmo, tá? A criança não precisa passar pela mamadeira. Minha sobrinha cresceu sem usar mamadeira, nunca precisou. Por exemplo, certo? Então, esquecer mamadeira, gente. Usar somente para quem realmente precisa, para quem não pode amamentar por, por, por questões de saúde, como o Gabriel falou, ou outras questões, tá? Mas se não isso, peito do peito para colher, para o copo e pronto. Nada de mamadeira, pula. Mas,
1: assim, só vou insistir nisso, porque a mamadeira é quase um objeto. Automaticamente é ligado né, a bebês. Eu entendi a lógica de não oferecer enquanto ainda você tem a a amamentação no peito. Mas qual o problema de depois, assim, depois de sei lá, seis meses, um ano? Por que seria ruim passar por uma mamadeira?
4: Você pode oferecer na mamadeira, tá? Agora é É porque não tem necessidade, né? Exatamente, porque depois do sexto mês A criança pode comer De uma colherinha, entendeu? Existem uns copinhos, inclusive, que a criança Com seis, nove meses já consegue algumas conseguem até segurar Não precisa ser aquele bico flexível da mamadeira Um copinho que tem uma tampinha com um furinho e a criança toma ali pronto. Não há necessidade disso, entendeu? Daquele conta daquela oh,
3: coisa ali. Outra coisa, é Fenga, que está mas... associada é também a posição. Porque normalmente as, a, os bebês momento, é, tomam madeira deitado. E aí está mais associado não só com engole mais ar, então faz distensão abdominal, Isso. fica aquela barrigona grande. Como também as, aumenta... A criança a... tem
4: cólica.
3: Isso, tem cólica, a barriga grandona. E além disso, pode causar também a aspiração do leite é, ou do, do líquido pelo, pelo pulmão. Porque você está deitado, você pode engasgar. Então, assim, Entendi. por isso que é bom fazer com esses copinhos que a Yara falou, por exemplo, que são ótimos, porque o bebê toma sentado. Por mais que tenha um biquinho, ele toma sentado. Então, também reduz esses, esses riscos que podem trazer à saúde. Olha só.
1: <risos> Olha, boas informações novas. Bom dia, minha família que me ama. Bom, a gente já foi até lá na frente seis meses, mas enquanto isso, tem outros desenvolvimentos que foram feitos. A gente comentou aqui do do reflexo de Moro e e sobre o sorriso social, mas que outras coisas estão acontecendo aí nesses primeiros seis meses?
4: Isso, a gente pulou um pouquinho, mas assim, só voltando. Então, nesse primeiro mês, essa criança tem esse reflete de moro, como a gente falou. A partir do segundo, terceiro mês, o que, que acontece? Ela começa a, ter, a sustentar a cabeça. Você lembra que eu falei no início, né? Que o desenvolvimento, ele é crânio-caudal. Primeiro a cabeça e depois o tronco e depois os membros. Então, se você colocar a criança de bruços, né? Se você colocar a criança de posição ventral, que a gente fala, a criança, até o segundo, terceiro mês, ela vai apoiar o corpo, apoiar um pouco o tronco nos antebraços, não nas mãos. Mas nos antebraços, ela vai começar a erguer a cabeça, a criança já começa a tirar o queixo do colchão, tá certo? Tirar o queixo da superfície, ela começa a sustentar a cabeça, tá? Então, a cabeça do recém-nascido, ela já começa a já não ficar tão molinha, aquela criança que você pega, ela já tenta, ela não sustenta por muito tempo, mas ela já levanta, tenta olhar em volta, né, E e depois ela abaixa novamente. É uma criança que ela já começa a seguir, né, os primeiros sons, Se você faz um um som para a criança, a criança se volta em direção ao som, o barulho, o apito, a chave, bater palmas, a fala da mãe, do pai, ela já começa a se voltar né, e começa também a observar, a se voltar para a luz, para o estímulo luminoso forte. Né? se você colocar ela também já começa a se virar em direção a uma lanterna ou alguma coisa
3: assim. Essa é só uma coisa que eu acho interessante tem a caderneta da criança que era a evolução muito evoluída do cartão de vacinação bem antigo que tinha, eu tenho esse cartão de vacinação e nem sou tão eu antigo assim também. E, então é uma caderneta e nem sou tão antigo <risos> é, <hoje. risos> é, um, é um livrinho de quase 100 páginas que ele traz, tudo que a gente vai falar aqui hoje ele tem de forma, de, em linguagem simples com imagens, então a amamentação dica de, de brincadeiras para os bebês, tem um, tem um calendáriozinho lá pro meio, quer dizer, pro final, depois das curvas de gráfico, etc que mostra a evolução, o que é esperado competências esperadas do bebê, digamos assim, em cada mês Sim. então é bem legal, se vocês quiserem dar uma olhada tem tudo que você pode esperar
0: a Malu tem, a Malu tem, é bem legal a
2: mamãe seguia isso, ela ficou muito, muito como é que eu falo, orgulhosa de mim quando eu tirei a minha foto com a cabeça erguida, olhando para a câmera, com dois meses de idade.
1: <risos>
2: <risos> ah, foi lá e marcou um X. Deu certo.
1: Muito legal mesmo, cara. Tô vendo que tem até cores normais de fezes, Sim, por exemplo. Sim, tem tudo. Sim, tudo.
3: É bem legal. Como fazer
1: soro caseiro. É Muito legal, gente. Você que é pai de primeira viagem ou mesmo aqueles que não são mas querem ter mais informações muito, muito bacana tá aí o link no post
4: bem legal essa caderneta da criança é excelente né? estudamos por ela uhum. muito bom muito, muito bom. bom uma outra coisa que eu tinha eu até esquecido assim, de, já dessa nesse momento do segundo ou terceiro mês a, a criança começa a fixar o um olhar isso é importante né? É, a criança, antes a criança olhava, mas ela não sustenta. Olha para o olho da mãe, mas ela ainda não se... Agora não, ela já começa a fixar olha olhar. Ela já olha o objeto e fixa naquele objeto. Já olha e sustenta o olhar olhando para você. Já começando essas primeiras, primeiras formas de linguagem não verbal que a criança começa a aprender. Esse é um ponto. Em que momento,
1: Yara, Gabriel, Flávia, em que momento a gente pode notar Algum tipo de, de problema oftalmológico numa, num bebê. Já dá pra ser em um bebê? Tem que ter uma idade mínima? Porque eu vi recentemente um vídeo de bebezinhos mesmo, que de devem ter um ano. De Ah-ha. óculos, exatamente. É, como que é possível um, um trabalho desse?
4: Não dá para identificar, às vezes com precisão, se a criança tem algum grau de miopia ou alguma coisa assim, que você precisa da informação, tá? Mas a criança, se você perceber que uma criança até os três meses de idade, é uma criança que ela já precisa sustentar o olhar, é então uma criança que fixa o olhar. É uma criança que ela já olha para determinados objetos, né? Se, por exemplo, se ela se vira em direção ao som. Mas ela não se vira em direção ao estímulo luminoso, à luz, por exemplo, implica que ela tem algum alguma, alguma algum comprometimento visual. Né? Então são esses sinais indiretos que a gente costuma ver, né? que a gente tenta observar na criança. aí uma criança, por exemplo, a criança com seis meses. Nós vamos chegar lá, mas com seis meses, nove meses, se ela vira o um objeto que ela gosta, é uma criança que ela já estende a mão para tentar pegar o objeto. Né? Então às vezes O que você pode observar é se a criança não enxerga esse objeto, se ela se volta para o objeto que tem som, por exemplo, mas se você desligar o som do objeto ela já não se aproxima do determinado objeto. Então, esses são esses sinais que implicam que, não, essa criança tem, de fato, algum, algum comprometimento da acuidade visual, né da visão. O,
2: acho que o estrabismo, essas coisas, é mais, é mais velhinho, né?
4: Não, às vezes você vê logo na criança, logo no início.
3: Problemas refratários, então, a miopia e hipermetropia, são realmente difíceis, se não tiver um histórico familiar. Então, a doença de base, uma condição de base, às vezes, é, é, portadores da trinomididal têm problemas oculares, então, investigado mais a fundo, é difícil você ver, embora tenha um jeito de de você mensurar o erro de refração, então dá pra fazer lente corretiva de maneira indireta, ou seja, você com o aparelho, você consegue mensurar isso, não precisa exatamente a pessoa tapar o olho e ficar lendo as letrinhas lá, é, é difícil se, se, se não tiver nenhuma queixa, então é como a falou, é a partir do momento que o bebê, ele se orienta por luz e não por, por cores, por tonalidades ele vai pelo som, ele tateia as coisas pra pegar, você começa a poder perceber se tem uma coisa diferente além disso, tem questões também de estrabismo, dá pra ver com a lanterninha às vezes você coloca a lanterna e você vê que o, a, que o brilhozinho do olho que às vezes sai na foto, tá desalinhado em um olho está no meio e o outro está na na ponta então isso aí você vê que tem um erro na conjugação do olhar e dá para corrigir também
1: Ah, excelente, está explicado então
4: lembrar que assim esses marcos, nós chamamos de marcos de desenvolvimento porque eles vão aparecendo ao longo do desenvolvimento da criança, né? O reflexo de moro no primeiro mês, a criança fixa o olhar até o terceiro mês, sustenta a cabeça, né? Começa a levantar a cabeça, se sustentando nos antebraços. Em volta do terceiro mês, a criança já teria, já tem de fazer isso. Então, se uma criança até três meses de idade ela não apresenta, ela não adquiriu essas capacidades, né? Implica que a criança tem um atraso no desenvolvimento motor, né? Então é uma coisa que já precisa ser investigada, é uma coisa que já precisa ser estimulada, fazer a estimulação pré para essa criança voltar a ter um desenvolvimento neurológico adequado. Algumas orientações que nós colocamos aqui foi muito interessante, acho que vale a pena colocar, que a gente vê muitas vezes, né, é, é, pais superprotetores, sem criticar pais, é né, nem disso. É, tem que ser super protetores mesmo. Mas, assim, a criança não pode ficar no colo o tempo inteiro. Do colo da avó, do colo a mãe, do colo da tia, do colo... A criança tem que ficar no chão, a criança tem que ter estímulo, tá? Não é em chão qualquer. Higiene, limpa, coloca um, um lençol, uma coxa, copa no chão, entendeu? Protege as laterais, deixa o bebê ali que ele vai vir, rolar ele vai aprender a se sustentar. Coloca vários objetos com estímulo luminoso, carrinho que apita, que acende, enfim, porque é esse, esse tipo de estímulo que vai levar a criança a desenvolver. Quando a gente fala de estimulação precoce, a gente encontra crianças assim e a gente encaminha, por exemplo, criança, ah não, está com certo atraso, encaminha para a estimulação precoce. Geralmente é um fisioterapeuta que faz isso. O que é que o fisioterapeuta faz? Isso. Coloca a criança no chão e coloca um monte de brinquedinho e coisa colorida ali, para a criança se voltar em direção ao som, para a criança pegar, para a criança rolar, para a criança começar a aprender a sustentar os membros. Ah, Então, essas orientações, a forma de estimular a criança né, é é importante para a criança aprender. E muitas vezes a gente vê isso, eu vejo isso em consultório. Ah, ele ainda não está sentando. Não vai sentar nunca se vive no colo da mãe e no colo da avó
3: realmente, criança é bom ser estimulado, agora tem um, um único caso que você é, muda um pouco o padrão de abordagem que são nos diagnósticos de autismo pessoas com síndrome do espectro autista são diagnósticos um pouco mais tardios, assim, com um ano dois anos, mas se estimula muito que as crianças, ao invés de brincar com brinquedos brinquem com as pessoas, pra estimular esse vínculo com as pessoas, que é uma coisa que é uma dificuldade inata deles, então é meio paradoxal, mas assim, ó, a criança de um ano e meio tira tudo do quarto, coloca os pais coloca o cuidador e quem for e brinca, brinca de esconder, brinca de Estimula a criança a interagir com pessoas. Muda um pouquinho, mas é bem particular do do espectro autista.
1: Entendi. Perfeitamente.
3: Bom, agora a criança está começando
1: a a ter mais controle sobre seus movimentos. Começa a ter um controle maior, principalmente, dos seus membros. né? Como a Yara comentou, já está com a cabecinha... É, é, firme Já consegue inclusive levantar o queixo Algumas já começam a se Apoiar no antebraço Mas aí, 4, 5, 6 meses De idade, que outros tipos De desenvolvimento a gente tem aí Assim, mais visíveis
4: Vamos lá, é isso A criança, uh, seguindo, né Então a criança agora com 4 meses, como o Tenta falou ela já sustenta a cabeça. Então, dessa idade, nessa fase do quarto até o sexto mês, a criança começa a adquirir melhor controle da cabeça e do tronco. Então, a criança já consegue sentar, algumas sentam com apoio ainda, né? elas ainda ficam um pouco instáveis, balança para lá, balança para cá. Aquela criança, você coloca sentadinha, mas ela aí cai para frente, mas ela já consegue sustentar. O tônus muscular do tronco, ele já está mais desenvolvido. A criança já começa a procurar objetos com o olhar, o objeto já tem interesse para a criança. A criança olha, procura o objeto, algumas já tentam até esticar os braços, já tem, adquire um certo controle dos membros. É aquela fase muito fofa da criança, que você coloca a criança deitada, ela pega o pé e coloca o pé na boca, entendeu? Aquelas coisas, põe o pé na cabeça, ela está se reconhecendo. Ela ainda não sabe que aquele pé é dela, ela não sabe que aquele. É, ele não sabe que aquele dedão. Aí você vê a criança lá chupando o dedão do pé. É isso mesmo, eles já estão começando a se explorar e os membros, né, os apêndices, os braços, as pernas, começam a fa- ela entende que aquilo começa a fazer parte dela e ela começa a aprender a ter controle sobre, esse, sobre isso. Né? Então é uma criança que com seis meses ainda não está andando, mas é uma criança que se você botar do, botar, segurar ela pelo tronco, né, assim nas axilas, ela estica os pezinhos, já coloca né, a planta dos pés no chão, já simulando começar uma marcha, né? Então a criança começa a aprender isso, tudo.
3: Outra coisa que aparece é que a, a força da palma da mão, ela já consegue segurar objetos e isso aí, e já leva na boca. E já é um treinamento pra ela começar a introduzir alimentação sólida, porque ela pega e leva pra boca, é a fase, que a gente chama fase oral da criança, tudo leva na boca. Tem gente que não perde isso, fica botando chave na boca, caneta Ai, na boca. gente, pelo mas... amor de Deus, pelo
2: amor de Deus. Ó, oh, a boca é pra comida e bebida apenas, quer dizer né, mas assim <risos> não, pois é, eu me corrigi Olha eu me só. corrigi mas assim, não é para ficar enfiando a sua santa mão suja na boca o tempo inteiro, nem coisas que, né, não vem ao caso assim, no momento
3: que é. não estejam lavadas
2: é, isso, coisas limpas, tudo bem coisas não limpas, não <risos>
3: E devidamente protegidas também, Ai, te... claro. Obrigada.
4: Exatamente.
0: <risos> Lu, você está dizendo isso? Isso, cara. exatamente.
1: Exatamente. A Flávia está numa missão aqui de, de lavar as mãos, né? Enfim, levar as lavagens de mãos de <risos> mas mas beleza essa é a fase, mas o que mais além dessa fase oral, gente? Uma
4: uma diferença interessante que tem a ver muito com o desenvolvimento virológico da criança e a gente observa, nessa fase a criança tem o que nós chamamos de preensão Palmar né? voluntária é a chamada de prensão. A, a, a pressão palmar: a criança vai pegar um objeto, ela não pega em pinça, ela ainda não utiliza o polegar com o indicador para fazer a pinça. Tá, se colocar uma caneta ou um lápis, por exemplo, né? Normalmente ela não pega em pinça. A criança não, ela espalma a mão desse objeto, né? É o que nós chamamos de prensão palmar, né? Mas é voluntária
2: por isso que a, que a colher vai com a, com a papinha vai parar na testa, né? Assim, porque
4: isso <risos> exatamente, isso é, é cena é, linda, aquela fofa. cena linda do bebê. <risos> Exatamente, todo sujo, justamente. Vai parar na testa, na orelha, até ele acertar a boca. Mas é isso mesmo, ele tá aprendendo. É assim que a é criança é. Ah, uma coisa importantíssima que nós esquecemos, Gabriel. No primeiro mês, primeiro, segundo mês, existe ah, a prensa palmar, mas ela é bota involuntária. Você bota seu dedinho, Exatamente. ele segura isso. e solta. Exatamente, se você colocar o dedinho é, 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 nas mãos do bebezinho no primeiro mês, ele agarra o seu dedo. Não é, né? agarra a, 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 a ponto de você... Quase elevá-lo, né, de você levantar e ela quase sair do, 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 do leito pela força com que ele agarra. E no pezinho também, se você colocar ele curva os dedinhos fazendo a preensão. Isso é um reflexo. Depois isso desaparece, essa preensão reflexa e passa a ser essa preensão Voluntária, que a gente está falando agora A partir do quarto mês
3: Então só para diferenciar, no primeiro mês Você toca na mão assim do bebê, ele segura Com seis meses quando você faz isso Ele olha para sua mão, identifica E voluntariamente pega isso. Aí são coisas diferentes entendi. entendi.
1: E Ara, aí, até porque achei curioso Isso que você comentou Isso tem a ver com o próprio desenvolvimento Neurológico da criança Porque eu lembro que no episódio uh, Em que a gente falou Sobre o cérebro uh, Você comentou que por exemplo o movimento de pinça seria um movimento bastante refinado e que só é possível com esses lados mais externos do cérebro, Exato. né? É, é por é alguma coisa a ver com sim, isso sim. mesmo?
4: É, é o sistema motor. Viu preste atenção, <risos> é. um bom aluno, muito bom. <risos> isso mesmo. O sistema nervoso ele é, é, existe uma proteína que nós chamamos de mielina imagina o nervo como se fosse um fio encapado, tá? o nervo está por dentro e a mielina é aquela capa de gordura, né? a borracha do fio então ela é uma capa de gordura que cobre esses nervos a, a serve como um isolante tá? para manter o estímulo ali dentro para direcionar melhor, melhor o estímulo e para acelerar também o estímulo existe um processo próprio enfim, não vamos entrar em detalhes agora em que o estímulo, vai, que o estímulo corre mais, mais, mais rápido né? vai mais rápido, existem o sistema motor voluntário do ser humano, né, voluntário do ser humano, ele é mielinizado, certo? Então, todos os nervos voluntários nossos, eles são mielinizados. E essa mielinização começa a partir do sexto mês. A criança nasce com pouca mielinização. A partir do sexto mês, essa mielinização começa. Então, essa apreensão em pinça... Né, implica quando a criança começa a fazer isso por volta do nono mês, implica que essa mielinização ela tá se completando de forma adequada, entendeu? E aí
2: vem, aí você já vê como o cuidado parental para o ser humano já tem, tem que demorar muito mais, né? Porque tem o, o cérebro ainda tá, tô, tá todo esse processo Sim. ainda sendo desenvolvido ali para o bichinho conseguir. É, sobreviver, em compensação com seis meses, uma gata que nasceu há seis meses atrás já tá entrando no cio, pra, pra, nossa, dar, nossa. Cria, é, pra dar cria pra mais filhotinho
1: caraca
4: oh, Flavinha e o elefantinho
2: O elefantinho, nós estamos com seis meses mais nove então são seis mais nove dá quinze, né? Ele deu o primeiro chute na barriga da mãe dele
3: (risos) só pra ficar na na referência pop, assim que todo mundo conhece Stephen Hawking, que faleceu tem pouco tempo, ele ele era portador de ela, que é esclerose lateral miotrófica, é uma doença desmielinizante, então ele perde a mielina, e com isso ele vai perdendo gradualmente os movimentos porque vai ficando mais lentificado. Olha
2: só. Caraca. <risos> Tudo fez sentido agora. Que puto demais. É.
1: Que coisa. Eu ia falar que bacana, é. mas ia parecer um pouco sádico, não? Mas que interessante realmente entender agora ligar uma, das, uma
4: coisa com a outra, né? É e é uma doença que é caraca. é uma doença chamamos de doença do neurônio motor superior significa o que o neurônio motor superior é o neurônio lá presente na medula responsável pelos movimentos voluntários. Então ele pensa normalmente óbvio que tem rocks, logicamente então são pessoas que não têm nenhum problema cognitivo. Né? e as funções (risos) vegetativas digestão gestão e tal as, as que são autonômicas né que são involuntárias são preservadas o coração continua batendo respirando pelo menos o diafragma né agora tudo que for voluntário ele não consegue mais fazer para gradativamente ele vai perdendo hum, triste bem, né
3: e ela falou muito bem que começa esse processo de mielinização e é por isso que é importante você colocar sempre que fizer a papinha do bebê um filete de óleo porque o óleo a gordura é importante nesse momento para realizar a mielinização é, é muito importante justamente pra formar essas bainhas.
1: Não façam dietas malucas com seus bebês, por favor, cara. Isso. Sempre quando eu vejo dieta maluca com um bebê, eu lembro de House. É. que, que eles adorava zoar as mães que traziam... Ah, dieta vegana da minha criança de um ano, entendeu? Putz, não, não.
3: Deixa o menino fazer 18 anos e decidir o que, é que ele vai comer, até lá.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Gente, nada contra os veganos, mas assim... Tem o porquê das dietas... É, é, para bebês e para crianças não é moda, Sim. não é que o governo quer te controlar junto com as vacinas, sabe? Segue.
0: Se fosse a, o contrário, se fosse a dieta, ah, não, eu só dou bacon pro meu bebê, ele só se alimenta de alma de porquinho, que é a minha dieta. Ai, que tá errado também, gente. É, é
3: então tá é, porque é não, é errado. não é porque eu
0: sigo isso que eu vou impor pra uma boca. Isso bom, guarda, Outra
4: coisa bem. legal também, assim, é, é, sobre a audição, né? A criança já começa a ter uma audição mais, mais específica pra sons, né? Ela já se volta pra sons que ela gosta, ela já se assusta com sons e ela não gosta, né? É... Aí você já
2: pode começar hum. a falar. E Timalia, gente, que coisa mais linda da titia, Ai, né, faz um bom sucesso. Hein? Ela
4: reconhece, né, Exatamente. ela começa a reconhecer essa tonalidade, né, já reconhece a voz do pai, né, e das pessoas mais próximas. A linguagem começa, a lalação que a gente fala, né, a lalação é aquela linguagem do bebê. Né? Ela começa já a fazer aqueles sons, aqueles barulhos a, que são ababala, sem sentido. É isso. Né? O som do carrinho, do caminhão. Faz o caminhão, o carro, a faz... Né? Tudo isso é uma forma de estimular. Exato. Toda criança faz isso, todo mundo acha lindo, mas é isso mesmo. É uma forma que ela tem de estimular. Já está começando Sim. a balbuciar, começando a, lalação, baba, que a gente
3: fala. Baba que Exatamente. nem uma máquina de lubrificação. <risos> Escorrendo assim a baba. E
2: é, isso não é... Frescura ou perda de tempo, ou sei lá o que o pessoal. Isso é necessário para estimular a criança. Cada coisinha ali que você faz, que você dedica um tempo para para conversar, você vai conversar com a criança, né? E aí ela vai fazer todo esse lero-lero dela de volta que você não vai entender absolutamente nada. Mas isso é muito importante para ela, né? Ela tá te escutando, ela tá te observando, observando seu comportamento, é, é, tá tudo envolvido ali. E é um vínculo né, que você cria também com, com o bebê nesse, nesse momento ali de vocês. É.
3: E são coisas que não voltam, né? Você pode até correr atrás de um certo atraso, mas nunca é igual. e era sabe bem, tem uma expressão muito conhecida na neurologia que usa pra AVC, que é tempo é cérebro. Então, quanto mais tempo você perde, mais cérebro você perde também desse paciente. E é que a gente pode usar nesse nesse sentido também. Então, tempo é cérebro. Então, perder tempo, então não, não desenvolver bem a criança, uma criança que não se alimenta direito, não tem estímulo, é difícil correr atrás desse prejuízo, porque o tempo passa e as coisas não voltam e tem certos momentos específicos pra cada coisa. Então, é sempre importante estar estimulando. Falar
2: nisso, dessa parte da da alimentação correta, da vacinação correta. Vocês viram, né, que que o Brasil aumentou o índice de mortalidade Ah, infantil. Novamente, eu tô tão desgostosa disso que, cara, que situação desagradável, viu? Tem tem condição um um trem desse, não? Porque é é, é ali dentro dentro ainda do útero, tem que ter que ter todo, né, a... Igual a gente falou no episódio anterior: o acompanhamento, a nutrição, tudo certinho. Assim que nasce, também tem. Então é um processo longo. Mas não é. Mas, mas, mas tem que ser feito, do início até, até o final. Tem que ser, e, e, e tem que ser estimulado, tem que ser nutrido, tem que ser medicado, tem que estar tudo ali certinho. E aí agora aumenta a taxa de mortalidade infantil um absurdo que eu tô com vergonha.
4: É complicado nessa hora ela já prefere a mãe, ela já fica estranha, ela já estranha é, é, pessoas diferentes, né? Ela já começa já a se aconchegar, a mãe, estranha desconhecidos, né? E a criança já tem esse comportamento de gargalhar. Todo mundo tem um vídeo, né? Você cansa de ver esses vídeos nas redes sociais daquela criancinha, aquelas risadas gostosíssimas, aquelas risada. né? Que essas crianças dão. Então é uma idade a partir do sexto mês, criança é uma idade ótima é que ela começa a interagir mais, né? A criança já participa do meio, já participa do ambiente. Do tornou no mês, meses, então ela começa a gargalhar, então você faz aquele tio chato que começa a fazer muita palhaçada na frente da criança ela gargalha até
3: é, nossa, é. minha, minha mãe até hoje fala, eu era tão bom quando você era pequenininho ficava dando risada eu falei, pô mãe, desculpa <risos> <risos> cresci desculpa ter crescido é, né? desculpa, tava na faculdade
1: e o que, que a gente pode fazer com, com, essas, com esses bebês de 4, 6 meses pra potencializar isso, ou por aqui eles tenham um, um, todo esse desenvolvimento certinho
3: pra essa idade. Então, é como o Iara já falou, então estimular ele a colocar ele pra sentar estimular a, a motricidade do bebê. Então, coloca ele pra sentar, bota um apoio, vê se ele fica. Ele já sustenta a cabeça, tá então é mais tranquilo, fica ali perto. É, além disso, coloca objetos pra ele pegar, estimula o bebê com objetos à distância, pra ele tentar esticar pra pegar, fazer essa interação, conversa com o bebê, parece bobagem, mas você conversar com ele faz, estimula ele a fazer a lalação e, e tentar se comunicar. Cara, isso tudo é interação... Inter... É uma interação interessante, é ótimo. É uma interação muito boa para a criança. É isso. Deve ser feito. e a alimentação é sempre.
4: Ah, objetos assim, com, com texturas diferentes que a criança já começa a pegar né? ela já tem essa apreensão voluntária ela já começa a perceber um pouco essas coisas né? então é aquele objeto molinho que faz barulho, aquele outro mais cascudo objetos duros, moles né pelcuros, começar a explorar essas texturas, a criança gosta dessa idade, ela gosta de, de explorar isso, então é importante ter vários tipos de objetos
1: Perfeito Ela já tá virando um membro da família, já ri, já faz blá blá blá, já tá pegando as coisas com a mão e fazendo bagunça, já fica se movimentando. Uma criança dos 7 aos 9
3: meses, uh, ela já, já é aquela que começa a engatinhar, gente? Isso aí. É, a partir do sétimo mês, é uma criança já mais independente é, em vários sentidos. Primeiro, que ela não só depende do peito da mãe, já, já entra alimentações sólidas, já tem a palpinha principal, as papas de fruta, os sucos, tudo isso já entra na alimentação. E além disso, é uma criança que já consegue se locomover sozinha de algum jeito. Então, tem criança que se arrasta, tem criança que rola, tem criança que já começa a dar os primeiros engateadas, ficam de joelhos, tentam engatear algumas no nono mês já até arriscam ficar em pé, embora seja raro, não é esperado para essa idade, mas pode acontecer então é uma fase que eu, eu chamaria de a fase da, do início da independência da criança a criança se locomove sozinha, come outras coisas que não vêm da mãe a partir daí é um pulo para sair de casa
4: <risos> é, ali já pode
3: já pode começar a trabalhar esse
0: é o ponto que você perdeu, gente é,
4: é isso aí, a criança com, dessa idade fez de com ao nono mês, com nove meses ela, com nove meses a criança já senta né? uma criança que já, já começa a sentar sem apoio Ah, se você, é um teste que a gente faz, dá um empurrãozinho, assim, na criança, no no lado, assim, no ombro. Ela tenta, ela ela coloca a mão para já se apoiar, já invocando, né, que tem já um certo controle do membro. E é uma criança que se você colocar no chão... né, e colocar um objeto distante dela, um objeto que ela gosta, enfim, a criança vai dar um jeito de chegar nesse objeto. Ela vai rolar, ela vai se arrastar, ela vai de bumbum, não sai, bate a cabeça, levanta, mas ela vai chegar nesse objeto. É uma criança que ela já tenta alcançar esse esse objeto.
3: É nessa idade mais ou menos também que começa a disputa pela primeira palavra do do bebê, e aqui eu deixo eu quero quero deixar claro que papá não é papai, então não se orgulhem, se não falar papai, não é papai porque papai é qualquer barulho então aí fica falando, tá falando já o nome do pai e o menino tá lá, pá, 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 pá," batendo na parede, isso é um barulho não é o nome, e e geralmente papá é
2: papá, né, de comida é comida
0: Eu, não, não, só, só malta, eu não quero mais gravar o Gabriel, tá? Eu só quero <risos> também,
4: Os primeiros sons, os primeiros sons, né, os primeiros fonemas que a criança fala são sons bilabiais, mamãe e papá, né? mamãe. Então não é à toa que mamãe é mamãe em qualquer língua do mundo, né? Mamãe, mother, né? Sempre variações, enfim, é sempre mamãe. E vovó também, né? É um som que a criança faz muito. A criança brinca muito assim. Então, desculpem os pais, mas é mamãe e vovó.
0: Cai, a Yara também não, gente. Cai, a Yara também.
1: <risos> mas a, a, em chinês, por exemplo, papai é baba. É, Aí
0: dá. Todo papai é baba, gente. Todo papai é baba. É, é Fazer é, um
4: registro aqui, que eu vou, minha sobrinha vai ouvir isso. Sara, a primeira palavra que ela falou foi eu quero. E a segunda foi É meu. Nossa,
3: Só decidida.
4: Frases completas. Filha única, né? Neta única, sobrinha única. Então ela aprendeu Eu quero, e a segunda é É meu. Que
1: beleza. <risos> Excelente
0: só, só, nada a ver, mas só pra, pra aqui deixar registrado, que a Malu hoje tem 5 anos mas faz mais, faz um ano mais ou menos que ela aprendeu que se ela chegar pro vovô e falar olha, esse casaco tem um bolso ela ganha dinheiro
1: <risos> e, e o que que a gente deve fazer então pra, pra potencializar tudo isso né, nesses 7 a 9 meses gente? Casacos
0: com muito
2: bolso <risos> Aquelas cal, calça cargo, isso. né <risos>
3: Ha 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 então aqui a importância, tudo que a gente já falou de estimulações, coisas diferentes é já começar a estimular a autonomia da criança, então tentar deixar ela, deixar ela comer sozinha, dar a colher ver ela se melecar toda e falar itimalia, que coisinha mais bonitinha, <risos> deixa lá é, na hora de tomar banho, na hora que dar o banho ela já senta bem, bosta ela sentada tenta estimular ela a pegar se escovar, passar a buchinha, passar o sabonete gente, desculpa os diminutivos, mas esse, nesse cast é impossível, não tem como não falar em diminutivo, então deixa ele Deixar a menina na medida do possível, claro, ela tem 7, 8, 9 meses, é, é muito pequenininha ainda, mas já deixar fazer as coisas, então, é, fazer essas coisas mais simples, deixar já começar a estimular pra gerar uma autonomia na criança.
2: É, e e, é uma coisa que eu não não sei, eu não sou mãe, mas eu eu também não tenho experiência com isso, mas queria ver com vocês. Esse negócio, nessa idade aí você já pode falar um não certeiro pra essa pessoinha, não pode? Pode. Pode. Eles entendem muito bem, não precisa ficar aquele... meu Não, é não, ele vai entender que você tá falando que não e o que significa não e pronto, não é?
3: Flavinha, a criança começa a manipular com quatro meses pois de então, idade. Pois
2: então, minha gente. Em quatro, Vocês com estão quatro escutando, meses, né? ela já, já
3: faz o choro de manhã. Então, assim, já entende não. Se você, ó, claro, ela, ela entender que o não é negativa, pode falar não, não pode. Já entende sim.
2: Né? Ai, meu filho. Fala não. Tá...
3: <risos> é, é muito, muito
1: significativo da espécie humana com quatro meses a gente aprender a manipular e a gente ainda não saber usar é, dedo de
0: pinça, né?
1: É. Você sabe manipular o adulto, mas você não sabe se mover direito, né? Você não não, não segura o pescoço. Mais, mas eu
3: obrigo ele a fazer o que eu quero. Nossa, realmente... É, você já
2: consegue...
1: Oh, dá
3: pra achar no YouTube vídeos que eles medem frequência do choro do bebê e existem claramente choros de manha, de que eu só quero o colinho, eu só quero um tipos de coisas diferentes. Então já consegue manipular assim.
4: É, nessa idade é uma idade que ela já já ela é interessante assim isso. Ela começa a, a criança começa a imitar, né? Então é aquela fase que a criança joga beijinho, né? Dá tchau, já imita sons. Né, dos pais, então toda criança faz isso e é, é ela já começa a observar o meio ambiente, né, já é membro da família, né, já faz parte mesmo e, e, e isso é importante. A criança que não faz isso, a gente é, é, tem que prestar atenção, é a criança que, que, que imita né, é, coisas que acontecem, os, os, os movimentos dos pais ou dos do, do, do cuidadores Nessa
2: idade de sete meses um golfinho, que tem o, o, uma gestação aí o golfinho de 10 meses, a gestação em média é, com sete meses de vida, ele já consegue se auto-reconhecer num reflexo de espelho então ele já tem esse... É, como é que eles falam, self recognition é, ele, 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 ele já se reconhece como ele sendo ele mesmo uh, é, com, né? com sete meses de, de nascido, coisa que no ser humano vai acontecer a partir de um ano, olha só que, que espaço que, que tem
1: Ai, gente, é muito bundão mesmo, <risos> a gente só sabe manipular os outros né <risos> Tem
0: espelho no fundo do mar? Tem, né? igual a
1: gente. <risos>
0: Os golfinhos não criaram civilização, mas criaram espelho. Menino, Olha que <risos> verdade.
2: Atlanta, que isso.
1: É, bom. Agora a criança tá quase saindo de casa, né, gente? Já. Como a gente já viu. Já tá se movimentando, já tá fazendo tudo sozinho, já é um membro da família. E aí, a partir do décimo mês, até o,
3: o, esse primeiro ano de vida, que mais ela tem de desenvolvimento? Até o primeiro ano de vida, a criança ela já se acha gente. já. Então ela quer fazer, <risos> quer fazer as coisas sozinhas, então ela, ela arrisca ficar em pé, arrisca tirar a mão da parede, ficar balançando assim, parecendo um, um, um bambu. já quer tentar fazer as coisas sozinha, comer sozinha, tomar banho sozinha. E é muito bom isso, deve ser estimulado, porque é um momento muito importante de autonomia que a criança vai ganhar, porque pela primeira vez você vai de um ponto A ao ponto B, igual as pessoas da sua família fazem, que é andando. Então isso, isso, até para o próprio reconhecimento da criança, como como fazendo parte daquilo, como poder fazer aquilo, é muito importante.
4: Um detalhe importante nessa, nessa idade, a partir até do nono mês, como a gente tinha falado antes e agora, é o seguinte essas crianças, de, de preferência se possível num ambiente limpo é, deixam as crianças descalças porque a criança precisa sentir o chão, tá? é uma forma de, de dela aprender a se equilibrar para a criança formar o arco plantar né, que é aquela curva do pé e aquilo é fundamental para o equilíbrio do ser humano mais para diante né, para a nossa marcha né? Então a criança, é, é importante que a criança fique, fique descalça, né? então é uma recomendação aí para os papais aí de primeira viagem, claro, em um ambiente sujo, que você não conhece, obviamente você tem que colocar um calçado, uma meia, uma proteção, mas sempre que possível limpa o ambiente e deixe seu filho segurar no móvel, ele vai tentar ficar de pé e aí ele vai passar segurando do móvel da cadeira da cadeira para a mesa da mesa para sua perna e ali ele vai descalço andando, que é ali que ele está sentindo e é esse estímulo da planta do pé né que segue até o sistema nervoso é esse estímulo que vai até o sem cérebro meia mesmo
1: né sem da meia minha.
4: sem meia sem meia sem meia é esse sem estímulo meia. que no momento que você que a criança pisa Através dessas vias mielinizadas, né, né, e esse estímulo vai até a medula, da medula vai até o sistema motor, né, voluntário do cérebro, e é isso que estimula a marcha. Se a criança não faz isso, né, a criança não aprende esse circuito motor da marcha, ele não é adequadamente estimulado. É,
2: no quintal de casa, no jardim de casa, aí também não tem problema não. Depois é só lavar o pezinho do, do bichinho e uhum. bola pra frente. Tá é? novo, tá, tá novo. novo. Né? Porque imagina o tanto de textura que, que, que estimula ali e tudo mais. É bem bacana na praia. Legal. Ah,
1: mas a criança, ela tá engatinhando. Começa a tentar dar os passos e acaba caindo de bunda no chão. E vai, e ela tem dificuldade. E eu quero muito que a minha criança ande aos 11 meses, porque ela é um prodígio. <risos> eu quero ver ela andando, me seguindo e correndo por aí. Vou comprar pra ela um andador. Tô certo? <risos> eu não
0: comprei. Pra Malu eu não comprei. Vamos ver se eu
2: É, Guacha, certo. guacha.
3: Então, o andador não tem freio, né? Então, é, é legal a, a ideia do andador porque você estabiliza a criança em pé e ela vai correndo com as rodinhas só que é muito perigoso pra criança. É, qualquer batente que bate, a criança vira e, e roda. E além disso, ela não tem o estímulo de sentir o peso do corpo. Porque ela fica pendurada no andador. É, então essas são as duas coisas: tanto o risco de acidentes quanto pra esse estímulo melhor dela de sentir o chão e tocar. Não é legal o andador, não.
0: Não sente o peso do corpo? Tem pra adulto?
3: (risos) Um amigo
0: meu perguntou.
3: (risos) Talvez tenha. Talvez tenha. Mandando produzir. Os de rodinha, né? Porque os de andador na frente tem...
0: Não, não, te rodinha, pelo amor de Deus
2: Não, aquele você não quer não, né é.
3: <risos> Beleza, então nada de andador né, É, andador, gente? então Se a criança tá com medo de andar, fica com medo Deixa ela na parede, que dá um passo pra trás E faz ela andar e aí com o tempo você vai tentando dando uns passinhos pra trás até ela chegar em você. É, é muito comum nessa fase você ver a criança dando risos de nervoso. Ela dá risadinha, mas fica nervosa de ir. Porque é realmente um medo. Ela tá, ela tá pela primeira vez é, ficando bípede, sem nenhum apoio. Mas estimula isso e se, se a criança tem uma boa relação com familiares, com os pais, com, com o pai com a mãe, ela confia. Então quando ela confia, ela, ela perde esse medo, enfrenta esse medo e consegue caminhar.
2: Essa, essa é a idade da gente já brincar de como é que fala? Ela quer... Curtir e achou é, é, que elas passam para procurar a gente. Já, já pode começar desde ah, antes.
3: Não entendi. Uhum. <risos> já pode. Esse de, de esconder o olhinho só ou de procurar de esconder? De
2: brincar de esconder mesmo.
3: Ah, já pode sim, já pode. Oh, é pode. a partir pode. de um ano, quando ela já tá com mais estabilidade, porque estimula, né? Ela acaba brincando e anda sem perceber. Aham. Uhum. Um ano, primeiro aniversário,
1: bolo, Guaraná e todos os convidados que a criança nunca vai lembrar que estiver no seu primeiro aniversário. É, mas além disso, que, onde mais ela continua se desenvolvendo depois desses primeiros 12 meses, gente? Bom,
3: aqui com um ano, vamos botar que a criança começou a andar com um ano. Um ano, um ano e um mês. Então, o desenvolvimento do motor dela, ela chegou no ápice de, de competências e agora ela vai trabalhar a, a sua qualidade. Então, ela já sabe andar que é o, o momento final dela, claro que depois ela vai desenvolver e vai adicionar outras tarefas para, por exemplo, brincar de, de pega-pega, jogar futebol, esse tipo de coisa e agora as interações sociais ficam muito mais fortes, então a linguagem se desenvolve bastante, a, a capacidade de interagir com pessoas se desenvolve bastante então, é, com um ano a criança não só ela, ela entende o comando simples é, o não já é muito claro para ela como ela entende palavras associadas a objetos. Ela pode até não falar, mas quando cadê a bola, ela aponta e tenta fazer o olá e tenta falar alguma coisa. Então aponta pro, pro objeto, então pega o objeto. Então é uma criança que já tem um, uma comunicação bem aflorada. É, já, já, já consegue coisas mínimas e essenciais para a vida, já consegue é, se comunicar.
1: É muito espero o senhor falar que uma criança de um ano parece um cachorro, então? Não, parece é igualzinho. Porque não, tudo que você falou aí, tirando a fato de falar hola, é... quer dizer, eu não sei como é que é o cachorro da <risos> mas de qualquer forma, porque entende comandos fáceis, é... a... A... aponta para os
3: objetos e tenta pegar e trazer de volta, enfim. Uma boa comparação, e realmente é isso, então é... Ele... ele tem já interação, então já sabe se portar com pessoas diferentes da família e consegue identificar objetos, como um cachorrinho
2: eu não sei qual que é o problema de fazer comparações, assim. É, eu,
3: também acho. Né?
2: Não, não, é, não sei. É, se é, eu, é porque, eu acho, na verdade, não Pois mesmo é, agiu. porque tem gente que realmente fica melindrado com isso, mas é, é natural Sim. do desenvolvimento e, né, e... Uhum. Ah, uma coisa que eu tava falando com o o Rigoli essa semana, vocês assistiram aquele videozinho do moço que não consegue encaixar a mala dele dentro do do compartimento? Então, tava tava eu e o Rigoli rindo daquilo, né? Aí eu lembrei aquela casinha que a gente ganha no aniversário de um ano, que ela tem um telhadinho com os buracos com... De formas geométricas diferentes. E aí dentro da casinha tem as pecinhas com essas formas geométricas. E aí que a gente tira as pecinhas e vai encaixando na, no, 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 no telhadinho. Vocês já viram essa casinha? Isso. Então, é isso aí que faltou pro moço... Mas é sério! Eu Eu achei, eu falei, gente, né? Ele deve ter dificuldade nisso. Aí o Rigolo falou, verdade, isso aí é falta, como é que ele falou? Falta de estímulo viso espacial. Então, uma coisa uhum, a gente é acha... <risos> é triste, exatamente. Uma coisa que a gente acha assim, ah, né, os brinquedinhos, ah, brinquedinho besta, não tem brinquedinho besta, cada um tem uma, uma finalidade, uma coisa, mesmo que seja só estimular a criatividade ou o, o, o desenvolvimento viso espacial, né? Ou sei lá mais o que. cada brinquedo ali é importante pra... Para uma criança em desenvolvimento.
4: Um ano e seis meses, mais ou menos, como o Gabriel falou, a partir de um ano a criança começa a ter um desenvolvimento de linguagem já bem exacerbado, isso isso, isso dá um salto, né? A criança que ficava quase não falava, ela começa a aprender muito rapidamente. Então, quando seis meses tem a palavra-chave, ela às vezes não consegue formar a frase, mas ela reconhece, né? Bola. Né? água, né, do jeito que ela fala lá, mas ela aponta para o objeto e às vezes já consegue falar o nome daquele objeto, que nós chamamos de palavra-chave, né, e a partir de mais ou menos uns dois anos, a criança, até antes disso, né, entre um ano e seis meses, isso é muito gradual, né, é, a criança já faz, começa a formar pequenas frases, né? é a criança que, forma, que usa o verbo, né, eu como, eu quero mamãe, né, é ela já começa a usar o verbo, né? ela já começa a formar pequenas frases nesse intervalo aí, um ano e seis meses, dois anos em diante. Se Nós falamos desses marcos, existem marcos realmente muito específicos. O reflete de Moro, por exemplo, é um marco que tem que estar presente. Né? A, a, a criança com um ano de idade já tem que estar sentando, já tem que ter um controle do tronco, sustentar a cabeça. Tá? Mas uh, em relação a andar, né? só vários vale esses esse, esse parênteses que eu vejo algumas, algumas famílias, alguns, alguns pais que chegam assim, ah, mas ela está com um ano e dois meses e não anda, e o, o primo dela com onze meses anda. Calma, não é assim. Para andar, normalmente, vai de um ano até um ano e seis meses, nós consideramos ainda dentro de um limite normal. Certo? Tem criança que anda com dez meses. Isso é uma, é uma raridade, mas acontece. Mas não é porque o irmão andou com dez, onze meses que o primo andou, que a sua, sua, sua criança, com um ano e dois meses, não está andando. Nossa, tá, tem um atraso. Não. Tá? Ainda está dentro da faixa. Isso é uma coisa que É gradual. Certo? Se ela ainda não anda, mas ela anda com apoio, fica de pé, criança que tem boa movimentação, com um estímulo adequado, ela vai andar. Ela está pronta para andar, certo? Então, agora, chegou aos dois anos, não anda, é outra história. Mas só para os pais que às vezes ficam com essa ansiedade e, e, e... para andar principalmente, né? mas existe... essa faixa é ampla. E, e existem outras coisas é, outros, outros detalhes No exame físico que a gente observa Que a gente vê que a criança está pronta para andar Falta às vezes só aquela pequena coisa É o caso de engatinhar, por exemplo né Tem criança que fica arrastando o bumbum E não engatinha, levanta e tá sai eu. <risos>
3: eu, eu arrastava para trás E eu decidi um dia levantar e do devolution <risos>
2: E, e, e a fala, o, 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 gente, a fala tem algum período assim, específico? Até quando que eu não preciso ficar desesperado que meu filho não, não tá falando?
4: Sim, a linguagem ela tem também alguns marcos. Então assim, a criança que faz esses, esses sons iniciais que a gente viu logo nos primeiros meses, né, com seis meses, nove meses, aquelas brincadeiras que a criança faz. Né, já é um prenúncio de linguagem. Então, a criança que não faz isso, você começa a perceber que às vezes a criança com um ano e meio, seis meses, um ano e meio mais ou menos, você chega para a mãe, mãe, ela faz determinados sons, ela não está falando nada, mas ela faz isso, não fala. Você já pode encaminhar, por exemplo, A criança com um ano e meio para fono, né, para fonoaudiologia, já para começar um estímulo adequado. Tá? É, é, a palavra-chave em volta de um ano e meio, dois anos, ela também tem de estar presente. Se ela não estiver presente, você já pode começar uma estimulação precoce também. Com a linguagem, hoje em dia, a recomendação é que sejamos um pouco mais rigorosos. Com dois anos, a criança não que tenha que se comunicar, mas ela tem que se fazer entender o que ela quer, as pessoas próximas dela tem que entender o que a criança quer, em dois anos, dois anos e meio, no máximo. Se isso não acontece, a criança já precisa ir para a fonoaudiologia. Não necessariamente significa um atraso de desenvolvimento. Criança aprende, eu sempre falo isso para os pais, criança aprende. Criança aprende muito, aprende tudo, eles são uma esponja, o que você ensinar eles aprendem, o que é certo e o que é errado. Então se você fizer o estímulo adequado, ela vai aprender. Então às vezes é só a forma de estímulo, o tipo de estímulo que não é adequado para ela. Fazendo, ela vai aprender.
3: Uma coisa interessante também disso da fala é que como a Yara falou da comunicação, por exemplo uma criança de dois anos que ela não fala e foi feita toda a investigação cotorrino, se ela já afastou surdez etc e ela não tem mais nada ela pode falar assim é claro que preocupa todo mundo fica assustado mas mas nada impede que ela comece a falar é, depois, eu tenho um exemplo do, de um colega meu da, de faculdade, que ele não falava nada até os 3 anos de idade e aí um dia, no colégio, ele falou pro professor a professora chamou ele de Alberto, ele falou meu nome não é Alberto, é Sam, ele falou uma frase completa, com 3 anos de idade, foi a primeira coisa que ele falou na vida é atípico, mas pode acontecer é,
2: meu marido foi desse jeito também, até 3 anos ele não falava nada, e quando ele falou ele falou uma frase, tipo assim, com seis palavras, não aí todo mundo falou, ops Aí ah, agora, quais são os sinais de tá lá falando desesperado?
0: <risos> Três anos de casamento, isso é normal?
3: <risos> quais são os sinais importantes que podem aparecer e são de alerta? É, Vamos botar duas crianças de dois anos. As duas estão com fome e, e querem biscoito. E o biscoito está ao alcance. Uma criança, ela vem, aponta para o biscoito e pede para mãe um biscoito assim, sem falar. A outra puxa a mão da mãe e leva o biscoito. Qual é a diferença desses dois? O que aponta, ele se comunicou, ele mostrou o que ele queria, ele só não conseguiu pegar porque o biscoito estava longe. O que levou a mão da mãe como muleta é um sinal que a gente... É uma alteração alteração cognitiva, que é usar as pessoas como muleta. Então ela entende o que ela quer, mas tem dificuldade de resolução, que é uma característica que pode aparecer no espectro autista, que é usar ela como muleta. Então, às vezes, a criança tem dois anos, ela... Brinca normal, tudo, mas quando ela quer alguma coisa, é, ela não fala, ela leva a mão, ela não aponta, ela não tenta fazer. Que é, um, é uma característica que já é de alerta. É, mas é sempre bom afastar coisas que impeçam a criança a falar. Então, levar no fundo, levar no torrino, ver se está tudo certo com a, com, a, com a criança. E estimular, sempre estimulação. É, for fazer terapia, é, tratamento se for necessário, e estimular a criança a falar. Mas,
2: Gabriel, essa situação que você falou da, de muleta. É, não necessariamente tá associado com autismo, não, né, não, tem, não, tem não. muita criança que faz isso normalmente, ou sabe-se lá, Deus, porque é preguiça que deu, porque tá com vergonha, ou, né, que, que usa os pais pra resolver aquele problema ali pra ela, porque senão o pessoal já hum. acha que, ah, meu Deus, né. <risos>
1: Vou fazer aquele disclaimer maroto então aqui agora, Flávia. Tudo que a gente está falando aqui, gente, são uh, sintomas, indícios ou exemplos que podem ser aplicados a casos de autismo ou outros distúrbios, outras doenças, outras alterações que a gente citou ao longo do cast. Mas, obviamente, não é com um cast do Psycast que você vai fazer o diagnóstico Sim. do seu filho. Por favor. São do dois, que ele está comendo... são
0: dois, isso é a parte 2, isso é parte 2.
1: Com dois. São... Você Exatamente, no dois você completa. Com não. Não, do... não. É. <risos> Mas, falando sério, aqui a gente só está comentando sobre pontos que podem aparecer. Mas isso, um diagnóstico sério, só pode ser feito por um profissional competente. A gente tem profissionais competentes aqui conosco, mas eles não estão vendo seu filho nesse momento. É um profissional competente à frente do seu filho e conversando com você, pai, mãe, para que possa fazer esse tipo de, adi- de diagnóstico. Nunca que a gente vai falar assim, Ih, tem assim, tá
3: lascado, já era, é lepra. Não, não, não existe isso. É importante até falar como é feito os padrões. Então, todos os exames, quem já fez exame laboratorial, por exemplo, tem lá os valores de referência. Eles são baseados em uma curva de distribuição normal, que é chama curva de Gauss, que a maioria das pessoas estão em valores médios. Só que existem extremos que fazem que estão fora da curva. Eu vou dar um exemplo de exemplo laboratorial. Valor de hemoglobina vai de, de 12 até 16. A minha hemoglobina, minha não tô inventando, é 18,5. E eu não tenho nada. É uma característica <risos> minha intrínseca. Eu não tô morrendo, eu não, tenho, eu não tenho um tumor... Vocês
1: repararam, gente. Desde o primeiro Gab... cast do Gabriel, você reparava. Mas ele tem uma hemoglobina extra, hein? <risos> é. Dá para notar na voz. Então,
3: eu não tenho um tumor produtor de eritropoetina, eu não tenho uma doença hematológica. É que meu. E a mesma coisa nos marcos, a gente coloca lá, inclusive a, a caderneta da criança, ela tem um intervalo aceitável entre 3 e 6 meses, mas até esse intervalo é levado na, na distribuição normal, em torno de 95% das pessoas, pode existir os extremos que demoram mais ou fazem coisa mais cedo ou então fazem um pouco diferente, isso não quer dizer nada, Co- pode significar, pode, mas também não pode, então é importante levar um profissional habilitado, e capacitado, principalmente habilitado, para capacitar também. <risos> para fazer o diagnóstico e, e, se possível, tratar se tiver alguma coisa de errado, tá gente? Perfeito!
1: Muito bem, vamos lá. Agora diga pá! Pá! Diga pai! Pai! É. Pá. Pai. pai Papai! Papai! Branzinha! Papai! Pra, pra. Ele me ama, eu vejo só. Papai papai. Papai papai, papai, papai. papai,
3: papai,
1: papai, 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 papai. Não é a mamãe. É interessante também que o crescimento é, é exponencial, né, na gestação e durante esse primeiro anos, esses primeiros dois anos. Só que começa a assentar a partir daí, né? Digo. Você não tem mais mudanças tão abruptas quanto
3: antes, certo? Isso. Existem duas fases do do crescimento que a gente muda bastante. Até os dois anos de idade, a gente tem um crescimento físico muito grande e um crescimento cognitivo muito grande. E a outra fase é a a adolescência, que tem um desenvolvimento hormonal muito grande. Então, até os dois anos de idade, essa criança evolui muito rápido... É, e, e adicione a, a como é que posso falar isso? Ela aprende competências então assim, ela não tinha anteriormente, então ela não sabia falar ela não sabia escutar, ela não sabia diferenciar quem é uma pessoa de outra então ela aprende competências e a partir dos dois anos de idade, essas competências vão ser trabalhadas em sociedade e aí entra a idade pré-escolar entrando para escolar você vai interagir com pessoas com pares da sua idade, que é muito importante criança ver criança, entender como é que o outro reage, e aí se adaptar e desenvolver para formar um, um adultozinho
2: tem um, um documentário na Netflix, chamado O Começo da Vida. É bem, bem bacaninha ele explicando a importância aí desses, prime, dessa primeira infância né, e o desenvolvimento da criança. É bem, bem legal de, de assistir, bem tranquilo também.
3: Legal. Então... É por exemplo, aqui que a gente falou, e Yara falou do, de um ano, um ano e seis meses, ele começa a entender melhor, é, com um ano e seis meses ele já começa a falar algumas palavras, com frases, com dois anos você já pode contar historinha para seu filho, ele já tem, por mais que seja uma atenção curta, é, você consegue colocar a criança sentada, e assistir Sim. alguma coisa, um musical, por exemplo, uma galinha pintadinha, ele entende a música, e ele aprende a música, porque ele se concentrou naquilo ali, é, ele consegue ouvir histórias, é uma coisa que ele vai cada vez mais aprendendo, até conseguir chegar no nosso nível, né? De, de
2: uhum. atenção. Ai, posso falar um negócio? Que eu tô assim, chocada com a filha da minha amiga. Ela tava lá grudada assistindo o um negócio na tela do, do iPad, do trem lá. Aí, aí a mãe dela falou assim: aí, Flávia, agora ela só fica cantando essa música que no final faz tururu, tururu. Aí eu fui parar para prestar atenção. Eu falei, não, Ana, ela não tá falando tururu, ela tá falando how do you do? A bicha aprendeu inglês assistindo o negocinho ali, estava falando how do you do, e a mãe achando que ela estava falando tururururu, tururururu. <risos> é muito. É, é, é uma esponja, né? Vai é esponja. que vai aprendendo. Nossa,
3: criança é tudo. Criança é uma esponjinha. <risos> Inclusive, você falou aí, Flavinha, da, de falar em inglês. Crianças que são, a, que são educadas bilíngue, elas demoram mais a falar. Porém, elas começam a desenvolver com duas línguas. E, e uma língua nativa é muito. Dif... Mesmo que você seja muito bom na língua aprendizada, não quer é uma língua nativa na sua capacidade. Né? Então tem essa peculiaridade. Então, crianças que têm pais de nacionalidades diferentes e os pais conversam em línguas diferentes. Eles demoram a falar, mas eles conseguem discernir o que é cada coisa e quando aprende também já, não, já é bilíngue.
1: <risos> mas então não teria uma contraindicação de crescer bilíngue desde o ventre. Alguma.
3: Não, não. Pelo contrário, se você puder, já economiza o custo de inglês.
0: Se a Flávia tiver filhos, a criança nasce falando inglês, português e com os animais.
3: Exato.
2: (risos) Viu do que poupei vocês?
1: Excelente. Mas, gente, a gente comentou aqui sobre diversos pontos de... Como comentou muito bem agora o Gabriel... De anomalia ao padrão médio, né? Uh, que tipo de doenças que podem estar tá associadas, em geral, a esses, esses, esses desvios do desenvolvimento mais normal uh, de, dessas crianças?
4: Logo que a criança nasce, existe um teste obrigatório, né, um teste de triagem básica, que é o teste do pezinho. O famoso teste do pezinho. O teste do pezinho, ele, é, ele, ele faz uma triagem de, de, de seis doenças especificamente, tá? que é o hipotireoidismo congênito, a anemia falciforme, fenilcetonúria, deficiência de biotinidase, né, doença, hiperplasia adrenal congênita e a fibrose cística. São doenças que a gente consegue identificar logo no, no nascimento né, dessa criança e uma vez identificada a gente consegue fazer a abordagem adequada essas crianças. Então, caso a criança nasça, por exemplo, com fenilcetonúria, a, a, existe uma indicação específica de dieta para essa criança, né, sem a fenilalanina, a é uma doença que a criança nasce incapaz de, de, de degradar a fenilalanina, então ela precisa se alimentar, ter, determinado, ter uma dieta né, que não contém a fenilalanina. Então, é só adequar a dieta dessa criança, ela provavelmente vai ter um desenvolvimento normal. O hipotiroidismo congênito é muito mais comum do que a gente pensa. Também a criança nasce com um, um problema, ela não consegue produzir o hormônio da tireoide. É, basta a criança receber esse hormônio da tireoide e a criança passa a ter um desenvolvimento normal. É assim como a anemia falciforme e as outras, algumas têm tratamento, outras apenas um, um tratamento, uh, uh, não de cura, mas um, um tratamento que melhora o desenvolvimento dessa criança, fazendo a identificação. Logo ao nascimento, você já consegue, você já, consegue é, é, já iniciar o tratamento imediato dessas doenças. Né? Outra coisa que interfere muito, e como a gente colocou aqui na pauta, por mais óbvio que pareça, é a vacinação. A criança peraí, tem que peraí, ser peraí, vacinada. Mais uma vez.
1: Vacina o seu filho pelo amor de, da divindade que você acreditar ou não acreditar. Sério, gente, não dá pra, pra, pra é, repetir quão, quão importante é a vacinação. A gente soltou aí, recentemente, dois SciCasts, um sobre imunologia e outro específico de vacinação com a galera da Fiocruz Cruz, pra falar só sobre isso. Mas, gente, eu sei que se você ouve o você é uma pessoa antenada, que você não é uma, uma anti-vaxxer, mas pelo amor do que é mais sagrado para você, gente vacinação é um negócio tão simples, é um negócio tão básico, mas ao mesmo tempo tão poderoso a vacinação é a forma, é, é um dos principais indícios que o ser humano consegue de fato controlar o seu ambiente ao seu favor é, e foi uma das principais armas nossas para aumentar a expectativa de vida de 30 para 70, 80 anos. Então, por favor, dê esse carinho. É o mínimo, o mínimo
3: que você pode dar para o seu filho é esse carinho. E não só isso, Fim, que eu não digo mais. Vacinar é um ato social. Porque tem pessoas que, elas por alguns motivos, imunodeficiências, não conseguem a imunização por elas, mas elas são protegidas pelo efeito rebanho. Então, por exemplo, uma pessoa imunossuprimida em uma casa que todos são vacinados com a a pneumocócica, não vai pegar pneumonia por por pneumococo porque as pessoas ao redor delas não vão ficar doentes e não vão passar para elas. Então, mais do que se cuidar, é cuidar da sociedade, vacinação é um ato social e, por favor, se vacinem.
4: O último caso de sarampo no país, se não me engano, acho que foi em 2009, E esse ano nós já tivemos pelo menos mais de 30 casos de sarampo.
2: Não, tá na casa de centenas já.
4: Centenas já, né? não tenho palavras para dizer, assim, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo, né, poliomielite, eu nem sei dizer quando foi o último caso de poliomielite no país.
3: Alguém aqui conhece o pessoal com menos de 30 anos com paralisia infantil? Não, então agradeço ao Zé Gotinha exatamente, que faz aí sim. a recadilhação. Quando eu era menina, Isso, eu me lembro que
4: estava vacinando a poliomielite, é uma gotinha, exatamente. gente, são duas gotas, vai lá e pinga na, gota da, na boca da criança e só, a vacina da é. Sei lá, a vacina mais uma das mais eficazes, já inventadas pelo ser humano. E, e não vacina, já temos casos de pólio novamente. Isso é de uma, é uma regressão. Estamos voltando para a Idade Média. Estamos voltando para a Idade Média. É um absurdo. Eu fico meio indignada com isso. É um, uma coisa sem, sem sentido. Outra coisa também que me deixa indignada, né, que no nosso país, infelizmente, acontece ainda. né, Doenças que atrapalham o crescimento e o desenvolvimento. Hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, como eu falei, a criança já nasce com isso, problemas congênitos, genéticos, enfim. Vacinação, a gente consegue é, é, prevenir fazendo as campanhas se todos vacinarem seus filhos. Doenças diarreitas, parasitose, parasitose, lombriga. Viroses, gripe, também qualquer tipo outro de virose. Sarampo é uma virose, viu gente? Sarampo é uma virose. Tá? Então isso também atrapalha o desenvolvimento da criança. Quantas crianças acabam desenvolvendo deficiências nutricionais porque tem diarreia crônica, porque não tem uma alimentação adequada, porque vive num ambiente que não tem higiene adequada, sem saneamento básico, Alfena, saneamento básico. Lembra lá, né? Então, pois é, por incrível que pareça, isso é muito, muito comum no nosso país ainda.
1: Baseado no que a Yara comentou agora, tem um estudo, mais uma vez, Fiancas falando de saneamento, sim, encheria o saco de vocês sempre for possível. É, tem um estudo que foi feito em 2013 com relação aos impactos de universalização do saneamento que especificamente sobre educação uh, estimava-se que se a gente tivesse a, o saneamento universalizado no Brasil poderia ter uma redução de quase 10% do atraso escolar no Brasil. Por quê? Porque você tem tanto o efeito das crianças com esse tipo de doença, que faltam à escola, mas aí crianças mesmo, uh, e também porque o desenvolvimento, ainda nessas fases mais primárias da vida... acaba sendo muito defasado por conta desse tipo de doenças, inclusive com impacto no nível de aprendizagem lá na frente. Já tem estudo vinculando doenças transmissíveis pela falta de saneamento a, por exemplo, potencial de QI de uma pessoa. Ou seja... Você não ter um saneamento básico no Brasil não é só matar o presente, é matar, inclusive, qualquer perspectiva de futuro para populações mais carentes que não têm acesso a esse saneamento. Ou seja, é de uma imbecilidade tão gigantesca, entendeu? Porque é uma infraestrutura, como a gente diz, básica, que ainda assim fica longe de ser realidade.
3: É frustrante, às vezes, pensar isso, porque são medidas relativamente simples e baratas que você pode fazer e que tem um impacto enorme e não são feitas.
2: É criminoso não fazer um negócio desse. Simplesmente criminoso não, não fazer e não dar possibilidade das pessoas viverem com dignidade.
1: Enfim, enfim. A gente comentou aqui agora algumas doenças relacionadas a esse desenvolvimento, mas também tem muita questão de fatores... Externos, fatores ambientais, né? Quais riscos, além desses de doenças em si, a gente pode colocar que poderiam, de alguma forma, impedir, retardar eh, esse desenvolvimento
3: mais normal infantil? De, coisa, de causas, vamos dizer assim não orgânicas, aqui de longe se destaca é a violência doméstica seja a violência física provavelmente dita, como a própria negligência é, é, dos pais uma não se importar com o filho a violência psicológica, ou não bota a culpa isso causa muito mal a criança inclusive não é só um fator de risco para problemas de desenvolvimento como ela é, ele é um fator de risco para doenças psicopatológicas, então algumas doenças, alguns comportamentos futuros podem ser explicados por abusos infantis, e, assim, isso baseados em estudos, não é só um achismo meu, é, então, por exemplo o caráter abusivo de, a, exemplo, o, o, os pais com caráter é, abusivo, faz as crianças, por exemplo, terem é, menos tolerância à frustração tem baixa autoestima, tem ausência de empatia, tem um risco muito aumentado de ter abuso ou dependência de substâncias é é muito comum, quer dizer, não é muito comum, mas assim, eu eu tenho um professor meu que ele fala sempre assim, um jovem de 18 anos que fuma maconha e tem os pais bem, é igual um jovem de 18 anos que fuma maconha porque, e e na na infância ele foi maltratado? Não. O segundo jovem, ele tem uma chance muito maior de ter dependência com a maconha e evoluir para outras drogas. Evoluir que eu falo, gente, não não é uma escala de gravidade, nada disso, tá? É só adentrar em outras drogas... que a gente conhece, mais do que o primeiro, porque eles são mais suscetíveis a esse tipo de coisa, a maior dependência. Além disso, eles têm problemas físicos de saúde mesmo, podem ser afetados, e e problemas outros como depressão. Perfeito.
4: O Gabriel falou da maconha, mas em relação ao alcoolismo, isso é muito bem estabelecido já. né? Crianças e adolescentes que, que tiveram contato muito cedo com o álcool, os pais abusavam do álcool né, na frente dessas crianças, é, elas são crianças que experimentam o álcool mais cedo, e quanto mais cedo o ser humano é exposto ao álcool, mais chance ele tem de desenvolver, né, de ficar dependente. Então, é, é, essa relação já é muito bem estabelecida. né, O pai, a, a criança viver num ambiente em que um dos pais, seja etilista crônico, seja alcoólatra, essa criança tem muitas chances né, de acabar desenvolvendo ter também um quadro de alcoolismo crônico, seja por vários fatores, seja por estar exposta mais precocemente à, à, à substância química, ao álcool, seja porque acredita assim, né, que em um ambiente em que um dos pais ou ambos os pais em que seja etilista crônica, essa criança também vai ter maus tratos ou o cuidado vai ser negligente e isso acaba levando a criança a ter mais propensão, né, a estar mais exposta e mais é, é, mais chances de acabar dependente mesmo dessa substância.
3: Até predisposição também, né? Pode existir uma predisposição genética. Tem... Além disso, né? Isso. Eu citei a maconha porque das drogas ilícitas é a que tá mais associada com psicose em, em, em jovens. Tem. Então... É, quando você vê um, um jovem de vinte e poucos anos com psicose, alucinações, você pode procurar na infância, normalmente tem uma história de abuso, ou então tem uma história de dependência na família, importante, tem uma causa já mais intrínseca, genética, que predispõe a isso. Então, como você vê que, às vezes, um ato que aconteceu durante um mês na, na infância da criança impacta pelo resto da vida dela? Então, como é importante proteger as crianças? Proteger a saúde dela, a saúde mental, a saúde física delas, porque qualquer impactozinho, qualquer mexidinha é um efeito borboleta que vai gerar no futuro é, grandes desastres.
1: E tá claro por esse cash né, que é, é um momento no desenvolvimento em que realmente é, é fundacional até pro desenvolvimento da vida dela, né? Só reforçando o que disse agora o Gabriel, gente, é um cuidado muito necessário de um ponto de vista físico como a gente colocou aqui, para não criar vícios como a questão da, da mamadeira, né? Digo vícios de, de fato de, ah, não, não mamar é, do peito da mãe ou acabar t- toda a questão realmente física que vocês explicaram né do porquê que não é tão tão recomendável mas também essas questões psicológicas do do, do carinho do afeto de é, da presença da, ou até o contrário né da ausência de conflito de brigas na família e tudo mais claro que isso é importante sempre em qualquer momento tal para a criança para adolescente para o filho adulto depois mas é porque nessa fase, gente, vocês estão vendo o quão esponja são essas crianças, né, então assim é, é putz, não, não dá pra, pra estressar o quão essencial é isso nesse momento, né Bom, mas pra não encerrar com essas coisas horrorosas citadas agora e sim ficar com a vibe malia que de, tentamos trazer e ao longo do estudo malia, cash.
2: Fankers, Deixa eu falar do meu, do meu elefantinho então Exatamente, Exatamente.
1: Onde o que está o elefante com... A gente tá aqui com dois anos e nove meses <risos> da criança já Desde a sua concepção inicial Onde que está o elefante?
4: Valentina nasceu? Não, Valentina é o bebê de
2: vocês aí, o, 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 o Enzo Valentina. O, o meu elefantinho é o Paquito, ele nasceu depois de 22 meses de gestação, né? Agora, os próximos seis meses, ele vai passar tentando entender como que a tromba dele, com os seus 40, 40 mil músculos, funcionam direitinho. É os primeiros seis meses de vida dele, ele vai ter essa missão de poder entender o funcionamento da tromba, é isso.
1: Qual é a expectativa de vida de um elefante, Flávia?
2: A expectativa de vida de um elefante aí é de 60 a 70 anos, em média. Do elefante africano, né? Aí o. Aquele elefante asiático é menos tempo, aí é de 45 anos, aproximadamente.
1: Entendi. Mas o. Quando esse elefantinho. É Paquito, Paquito né? É. Mas ele já nasce com. Vamos um colocar assim. Muitas funções motoras mais avançadas do que o nosso Enzo Valentino. Exato,
2: ele já vai nascer, já vai conseguir ficar em pezinho ali depois de dar uma né, controlada nos membros posteriores e anteriores, ele vai mamar em pezinho e tudo mais, e ele vai usar a boca enquanto ele não consegue fazer o controle da tromba dele para fazer o movimento de pinça, inclusive, que a gente falou tanto, o elefante faz... Com a, com a, com a da pontinha tromba? da tromba, uhum. Jesus. tanto é que tem uma espécie, ele tem tipo um dedinho na parte de cima da, da tromba, na parte dorsal, é, no, no finalzinho mesmo da tromba, e tem outro que tem do, tipo uns dois dedinhos assim, e eles fazem esse assim, movimento de pinça, ele come amendoim, o Yara... Lembra do desenho animado que ele pega o (risos) amendoinzinho e ele pega, ele consegue fazer esse movimento de pinça com a tromba.
0: No desenho animado ele voa também.
2: Gente, eu tô
4: impressionada. Nossa, então essa tromba é uma é, mão. É muito
2: mais do que uma mão. Tem mil e uma utilidades.
4: É
1: utilidades. excepcional. Ah, uma última dúvida ainda do reino animal para a gente não sair desse episódio. Filhote de baleia, já nasceu nessa época? Toda ainda estaria em gestação. Já, prévia. já
2: nasceu. Acho que com 11, 12 meses, os filhotes... tem baleia que pare com 10 e umas com 12 então, meses, mais é, ou menos.
1: É, é o elefante que é realmente mais É mais longa mais demorado, a gestação. Aham. Então. Uhum que beleza, é isso gente vimos aqui os primeiros mil dias, divididos em dois episódios, no primeiro a gente foi da gestação ao, ao nascimento e agora do nascimento a esse desenvolvimento até dois anos de idade os próximos passos agora essa criança vai começar a crescer e até a adolescência mas isso fica para um próximo episódio palavras finais gente?
3: Ih, <risos> <risos>
0: Uma leitura de patronos, aquela parte que você pula do seu podcast. E estou aqui hoje.
5: Claro que não!
0: Com o Fencas.
1: E aí, Gosta?
0: Com a Jujuba.
5: Não pula. As pessoas ficam até o final pra nos ouvir falando duzentos mil nomes e zoando.
1: E comigo
0: mesmo, o Marcelo <risos> Gostinho. siga nas redes sociais, Marcelo Gostin, Fencas, arroba Fernandes que não tá aqui, mas vocês deviam seguir ele e perguntar por que ele não tá aqui. Cobrem ele. Por que ele não tá aqui? E mandem, e Isso, mandem links. Deixem um o
5: saco muitos GIFs fofinhos. E até onde eu
0: sei, ele tá solteiro também. Dê em cima dele, não importa <risos> Ô, mulher o que for. Pode ir lá. Cachorro. Eu tenho uns quatro perfis Ai, de Deus. cachorro que me saem no Twitter. Pode cantar ele também. Ele é veterinário ele gosta. <risos> Mas não é sobre isso que estamos aqui. A gente tá aqui pra ler uma lista gigantesca de patronos que estão sempre em um lugar diferente e nada mais atual que no momento que Viagem Espacial. <risos>
5: Fiquei
1: com medo aqui
5: por um breve... Nossa, eu também.
0: Na nossa base espacial PsyCast que está orbitando a Terra, temos o capitão Bruno César Sarmento Rosa
5: Cavalcante. A
1: seguido de seu vice Mário César Sanfelice.
5: Olha aí, o linguista da, da nave, André Bessa. O... como
0: é que é o nome? A pessoa que vai... O gaiato nesta, nesta viagem, <risos> ele entrou escondido em uma das caixas. Gabriel Medeiros.
1: E Pierre Ferraz e Silva pediu uma carona segurando sua toalha.
5: Olha aí, que beleza! Cuidando dessa equipe, o psicólogo da da nave José Abel Mendonça Paixão.
0: Procurando vida inteligente em algum lugar de qualquer planeta, Simval Freires.
5: E fazendo a comida pra galera
1: toda, Antônio Aliso de Menezes Cordeiro.
5: Com a sua assistente, Rafaela Pereira.
0: Tentando pegar a área no seu 3G, Anne Daniele (risos) de Oliveira Simões.
1: É, é. E olhando maravilhado para o espaço, Marcos Rosa.
5: Cuidando da biblioteca Sávio Trindade Lobato. É, é. Entendi,
1: foi entendido. Entendi. Uma, uma boa,
5: Eu acho que o Sávio é novo. Bem-vindo, Sávio. Ah, Estamos de
1: novo aqui, gente. Também já faz algum Olha tempo que a gente não está aqui. Desculpa só. pela leitura. É
5: faz verdade, gente. gente. <risos> se, se tinha gente nova que a gente não leu, bem-vindos para todos, tá? Sim.
0: Cuidando da manutenção da ala Norte, Guilherme Grashek.
1: Grashek. Ó, você falou da ala Norte, então no Sul, Evandro e Celino da Silva.
5: Olha só, e o mestre dos maquinários, Inoui, que o japonês manja de máquina, né, gente? Deixa ele lá. <risos> Babaca. Né?
0: Cuidando do Twitter oficial desta viagem, Rafael
5: Micelli.
1: E como especialista de diplomacia da tripulação, Marcelo Santana do Amaral.
5: Do lado oposto, o nosso líder tático e bélico, João Paulo Doni.
0: Chegando para um contato pacífico com os seres humanos, Calderache. <risos> <Desculpa. risos>
1: Enquanto isso, a, a especialista em... Em... Fugiu. Em... Origami. <risos> o origami, porque
5: não? Toda
1: nave precisa de um Mayumi claro. Watanabe.
5: Olha, genial. Mas não é só da nave do saqueste que nós vamos falar, porque nós também temos a base do saqueste em Júpiter e lá está o nosso querido gerente geral Rodrigo do Couto Fonseca. Geral. Gerente geral, eu gosto desse termo.
0: Gerente subgeral temos Osvaldo
5: de Moura <risos> Júnior.
1: E anotando para a posteridade todos os acontecimentos. Temos o nosso querido C.A. César Agenor
5: E cuidando da possível fauna de Júpiter Flávia da Silva Nogueira Ward
0: Protegendo a nave de meteoros Temos Matheus B. Gondolfo
1: Meteoros e de Balrogs (risos) Sempre Enquanto isso, Antônio Carlos de Souza Tenta uma comunicação com a nave da base de controle Mas infelizmente sem sucesso
5: Falando em comunicação, Débora Cabral Lima se encontra neste momento numa expedição em Plutão para descobrir se ele é um planeta ou não e se tem habitantes por lá. O um
0: astronauta não, um planeta nosso. Desculpa, Bebe. <risos> Marcos <risos> Souza de Araújo está congelado criogenicamente.
1: Enquanto isso, Leonardo Teixeira vê tudo de sua televisão.
5: Olha aí, cuidando do seu jardim intergaláctico, Lucas Rosa assiste Leonardo assistindo TV, porque isso é uma coisa comum pra se fazer nas redes sociais. Reaction, <risos> né? Saudades da Terra. Re... É. é saudade ah, da Terra, entendi.
0: sabe? Acelerando cada vez mais nossa nave, Alan Vrunx.
1: <risos> ai, ai. Enquanto isso, se deliciando com a comida feita pelo nosso querido Antônio Alísio, temos Pedro Carneiro. Muito
5: bom, sentado ao seu lado, fazendo palavras cruzadas. Sei lá, não sei se você gosta, Bruno. desculpa. Bruna de... Eu gosto de palavras cruzadas, então...
0: Querendo saber quando volta, Gilberto Dias, olha o calendário.
5: <risos> E preocupado
1: com os painéis solares e principalmente com a bateria da nave, André Luiz Mendes Moura.
5: De folga na Praia Artificial da nave do Sequest está Márcio Costa.
0: (risos) Daniel Martin faz as contas e acha que estamos dois segundos no passado.
1: Dois segundos no passado porque Rosber Neves Almeida Júnior... Acabou de tentar com sucesso uma experiência temporal para ver se podia matar o seu avô. Robbins Neves <risos> Almeida Sênior.
5: Olha só, mas dá um pouquinho errado porque Michele Mantovani, sem querer, derruba um copo de água em cima do painel.
0: Garantindo a saúde financeira, temos a venda <risos> do merchandising com <risos> Luiz Salles.
1: <risos> <risos> ah, Meu Deus. E Thiago Moura Witt está ajudando o Luiz, Thiago. Ele gosta também do do Luiz. Gosta de uma vendinha.
5: Entendi, entendi. Do outro lado da nave, jogando um pouco de squash, está Jonas Gabriel de Souza.
0: Analisando que agora temos duas linhas temporais, Maurício Linhares.
5: (risos) Meu Deus.
1: João Carlos de Assis está preso no paradoxo temporal. Ele não sabe se ele é ele ou é ele da outra dimensão.
5: Caramba! Assistindo tudo isso, comendo pipoca em sua TV na Terra, Felipe Augusto de Souza acompanha a saga de João.
0: Tentando contato com a nave, Mário Ribeiro grita Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando.
5: (risos) E Ricardo
1: Cruz... Está orando, orando a, a Deus, <risos> ou seja lá, qual é essa nova divindade nesse futuro distópico. Justo.
5: Felipe Augusto Rosa cuida do jardim de Júpiter.
0: Julice Tocacello evita uma invasão alienígena na porrada.
5: <risos> Boa.
1: Enquanto isso, Carlos A. Schneider claramente é o astronauta, daí o A.
5: Certamente. Olha, o primeiro com. com... A abreviação. Pois é, né? As pessoas
1: estão aprendendo a não deixarem aqui o nome do
5: vídeo. <risos> Cuidando da hidrologia de Júpiter, Felipe Rios.
0: Meditando em gravidade zero, Ana da Rocha Curata.
1: E, em contato com a natureza da terra Silvio Roberto Fernandes de
5: Araújo olha só reclamando da comida enlatada da nave Diego Rodrigues Ferreira corre pra cozinha pra ver se tem alguma coisa que não seja ração em pó
0: testando os efeitos do veneno em baixa gravidade temos Ana Carolina Fernandes <risos> Ferreira
1: Enquanto isso, Helena Morgado Corelli faz coro ao que Diego tinha falado, pois ela passa mal nesse exato momento. A cozinha não está fazendo
5: um bom trabalho. Olha só. Trazendo da adega escondido e contrabandeando vinho, Eduardo Kremer Góes. Gente, pra quem não sabe, tem uma vinícola aqui na minha cidade que chama Góes. Manda
0: um pra gente.
5: Aliás, Eduardo, você é você é daqui? Manda vinho. Mentira, manda suco de uva.
0: Otávio Henrique está bravo com todo o bullying que sofreu e grita: Eu não sou o Otávio
1: Passageiro. Meu <risos> Deus! <risos> que horror! <risos> ai, ai, Carlos Alípio Flores de Moraes está triste com a piada anterior.
5: <risos> Engatinhando em gravidade zero e reclamando do tamanho pequeno da nave Bernardo Malta, irmão do nosso mão grandão. <risos>
0: Tocando piano no bar da nave, Gustavo Afiune.
5: Meu
1: Deus! <risos> Se deliciando com alguns peixinhos feitos pela cozinha que está gerando um problema dentro da nave, José Carlos Vieira Júnior.
5: Pensando que faria melhor, Maurício Puta faria, Júnior. É empurra o peixe pra lá e pra cá.
0: Bruno Wise canta Minha Pequena Eva no bar.
1: <risos>
5: Enquanto Jean Carlos...
1: Guela ou Guela tenta comer um peixe que está preso na guela. Desculpa, João Carlos. Ah, é, é ruim. Claro, a, a minha foi ruim.
5: <risos> né? Né? <risos> o barman Lucas Rodrigues Oliveira não aguenta mais dizer que não existem bebidas pangaláticas Ô, na nave.
0: Pedro Henrique de Lima Gomes serve suco de limão a todos para evitar os corbutos.
1: <risos> Seu primo Leandro Gomes está agradecido.
5: Ju, na praia, junto com o guri que eu esqueci o nome, Kelvin Costa.
1: A família Costa.
5: <risos> A família Costa, na praia.
0: Fábio Chicote, possui uma arma
1: laser. <risos>
5: okay. Enquanto o Fábio
1: Fraieta é um da, da grande tripulação italiana na nave.
5: Boa, tá fazendo mão de Todos mão assim, assim decotinha <risos> Enchendo balões e brincando com uma voz fina, Hélio Henrique Salatino se diverte na sala de jogos.
0: <risos> João Paulo Verenca dos Santos faz cachorrinhos de balão no Gravidade Zero. <risos> é, é. Enquanto isso...
5: Viera que imagina, vocês... <risos> essa nave
4: já
1: deixou de ser nave há algum tempo, mas tudo bem. Já, Enquanto cara. isso, o Alessandro Siqueira
5: ele, é o...
1: ele também tá na tripulação, ele tá ajudando a dirigir essa nave, ele tá lá Com as mãos no volante, porque é uma nave que tem volante.
5: Olha aí, que beleza. Infiltrado na nave, temos Rafael M, de Marciano, claramente, Tellerman.
0: Luiz Felipe Martini Araújo tenta entender o Tellerman e ele já sabe que as três palavras são ET, telefone e (risos) casa.
1: Iglesia Paulo de Menezes ajuda na tradução com todo o seu conhecimento linguístico.
5: Boa! Enquanto Arthur Henrique de Andrade Cornejo anda pelos corredores tentando se lembrar onde é o seu dormitório.
0: Daniel Scopel, procura a Lamede que ele está com uma dor na barriga que
1: ele não sabe o que é. Isso acontece, Daniel. Enquanto isso... Vendo lá da Terra, o Renato pensa, eu poderia estar a guiar essa nave. Ah!
5: É sempre a mesma piada, <risos> Calma que Renato, um desculpa. Mas Não, desculpa. vem uma pior, vem uma pior, ó. Procurando seres alienígenas fantasmagóricos na nave está Daniel Gasparim Puta! O tipo, eu tentei
0: pulando da nave, Guilherme Arthur Jerônimo
1: (risos) (risos) Maxwell Sampaio está animadaço cantando Maxwell Joe no
5: meio da nave. Nossa, eu não faço ideia Maxwell, do que seja Joe, isso. Maxwell,
1: Não conheço, não? Mas, enfim, deixa
5: <risos> não, não. Mas então tá bom. Então Alexandre Freire está ao seu lado com um pandeirinho no pra karaokê. Que não? Eles estão no karaokê? <risos> se, se ele não tá no karaokê, o Maso, Maxwell, o Alexandre tá.
0: Passando de aerolito temos Luiz Ferraz.
1: <risos> Enquanto Giovanni Carvalho Nepomuceno Está feliz, está feliz por estar lá participando <risos> dessa, dessa viagem intergaláctica.
5: Boa. Ao seu lado, feliz e tomando um sol artificial, Vinícius Lisboa está de boa. Por que não?
0: Breno Marinho encontra a vida inteligente no fundo do oceano.
1: Ah, obviamente.
5: De Júpiter. <risos> Ou não, da Terra. Ele Enquanto
1: Helder Alexandre Nogueira, ele leva brotinhos. Árvores para serem implantadas, seja lá onde essa nave estiver indo.
0: Obrigado, eu achei oh. que tinha ficado muito velho de repente esse assim, brotinho. De quem usa?
5: <risos> Meu Deus! Ao lado do capitão da nave está Luciano Leal, com toda a sua lealdade ao capitão.
0: Tentando mover objetos com a força da mente, Marcos Roberto Souza.
1: Olhando atônito para todas as estrelas pelas quais estamos passando. Guilherme Dourado, qual tal qual essas estrelas?
5: <risos> Fazendo companhia ao outro célebre clérigo da nave está Fábio Cruz. Rezando também para que chegue e dê tudo certo.
0: Tentando salvar a alma de todos, temos Jorge Alexandre Alves Alfradique perguntando, você já ouviu a palavra de Oda? <risos>
1: <risos> Guilherme D'Alonso se junta a ele para formar a maior religião da nave.
5: Boa! Curtindo um Martini, Janir Marini Júnior escuta a música tranquila no bar.
0: Pedro Ramsés Martins estuda a influência da gravidade em múmias.
1: <risos>
5: E Renato Jakobski
1: Fusco Se pergunta Por que estou aqui? Muito <risos> flexível
5: Renato Muito, muito Everton Rosa eh, Escondido atrás de um pilar Encara Renato para saber se ele é azul Desculpa, essa Meu muito Pouca gente vai Deus. entender
4: <risos> Não? Fusco azul? Não, puta Ótimo.
3: <risos> Desculpa
0: e um primeiro acidente registrado envolvendo um buraco negro e cookies Lucas Tonon desapareceu
1: <risos> <risos> e André Luiz Parisoto Reichert observa o espaço contemplando o vazio o infinito, o além Nossa, que
5: bonito, também observando uma janela e chocado com uma baleia que aparece do nada, Jeff Cunha
0: César Maurício da Silva escreve na, nas paredes da nave Darth Vader matou foi pouco <risos>
5: Que horror! Meu Deus!
1: Enquanto todos olham para as janelas, Rafael olha a sua bela imagem, pois ele é belo. Oh!
5: Ao lado de Julice, chutando bundas de alienígenas, está Marco David Castro da Silva.
1: Tentando
0: casar com alguém verde, Pedro Silva.
1: (risos) contando, Repetindo a piada já feito, contando os dias para chegar ao destino Caio Dias.
5: Tiago Almeida anda tranquilamente pelos corredores quando se depara com uma cabine de telefone azul.
0: Marcela Guiar Langami é o piloto da nave na versão
1: jogo. É
5: o DLC, né? É o DLC
1: jogo. E enquanto isso, se juntando à tripulação... A vasta tripulação italiana Maicon Bottini
5: Boa Alex Borges Brinca com um cubo mágico Em seu quarto Não tá afim de socializar hoje
0: Douglas Floriano de Souza Estava passando um corredor Quando escuta ao fundo E grita junto
5: Minha pequena Eva <risos>
1: <risos> Impossível não gritar Quando a música está tocando é
0: Impossível
1: E atento Sem distrações Focado com o objetivo militar da missão, Arnon Afonso Oliveira do Paz.
5: Olha só. E eis que, no bar, surge para uma apresentação especial Daniel cantando Ah, eu adoro amar você.
3: Sempre.
0: <risos> Cleto Kaveski Pérez tira selfies e posta no Instagram. <risos>
1: Enquanto isso, pensando já no cinturão agrícola que vai ser feito em Plutão assim que a nave chegar, Gabriel Giovanni Arco Verde de Melo Silva. Nossa! Desculpa por co... primeira coisa que veio. Okay.
5: <risos> pensando na banda que ele vai montar em Plutão, Rudieri Turcello Kobeck. Me, me lembrou Colbain. Ah, não, mas é um
1: nome de, de
0: hum. Popstar
5: mesmo. É o nome, é um nome de Popstar, total. Sérgio
0: Garcia passeia com os cães nos Anéis de Saturno.
1: Uhum. Enquanto isso, Denis Azevedo analisa que essa viagem já está durando tempo demais.
5: Sandro da Cambalhotas em Gravidade Zero.
0: Fábio dos Santos Ferreira come um pão de queijo.
5: Sempre. <risos> Ainda bem que foi pra nave. William, A.U. Klein,
1: A.U.
0: Astronauta.
1: Astronauta húngaro. <risos> <risos> que é <com> a Astronauta. William é o astronauta único, é o único dos clãs, dos Klein que estão entre os astronautas na nave.
5: Boa, boa. Mas na ponta da nave, vestido de astronauta, né? Com a roupa de astronauta, está Gilmar Colombo, esperando chegar antes de todos da nave. No próximo planeta que vão parar
1: <risos> Pra que possa nomear o planeta, né?
5: Isso
0: Consertando um buraco na, no casco da nave Está Andressa Gonçalves de Freitas.
5: Olha aí, enquanto ela paga as contas pelo Pipei
2: Sim!
1: <risos> enquanto isso Relegado na nave só de brasileiros E alguns acidentes italianos Jás Facundo Leite Envolto numa bandeira argentina Solitário Desculpa, Facundo Boa.
5: Procurando seus tios pela nave Está João Ataíde <risos>
0: Nathalie não soube dizer qual era seu sobrenome e foi presa Está sendo investigada se é alienígena ou não
1: Nossa, mãe do céu, Nathalie, que perigo
5: Sylon, Sylon!
1: Rosineide Alves observa tudo com muita atenção Ela sabe que tem alguma coisa errada nessa nave
5: Olha aí, dançando bolério e fingindo que não sabe de nada Mas sabe de alguma coisa está Glauco Mário Bolelli
0: Assistindo Netflix, Rodrigo César Braga
5: <risos> Na terra ou na, na nave? nave?
0: É tudo na nave. É tudo na nave.
5: E... Não, a gente pôs umas pessoas Ah, da terra, né, Tóris?
1: Coitado. Mas não André Bonfá, que já está junto de Alberto na nave.
5: Olha aí... Michael E. Sato, sendo E, obviamente, de extraterrestre, procura seus companheiros para o um motim.
1: Nossa mãe, está
5: começando.
0: <risos> Christian German Reis dirige uma nave sete vezes maior que a nossa.
5: Eita tá dele. Paulo
1: Colares faz parte do motim, ele está chegando.
5: Sérgio Luiz Polidoro manda sinais luminosos para a grande nave que se aproxima. Brawley
0: Rocha da Silva... Não. <risos> <risos> <risos>
3: Concentra, fuja da piada Não. fácil
0: Por favor Possui a força dentro de si
1: Possui
5: Boa ah,
1: yeah. Carlos Eduardo Balbino Da Silva está na outra Nave que está se aproximando Já é uma realidade, a invasão é iminente
5: saltando de um canguru astronauta vem Júlia Nóbrega pulando da sua nave gigante para a nossa pequena nave saikestiana
1: usando um
0: pegador de borboletas ele, laçou, ele pegou um meteoro <risos> e está vindo para cá Pedro Paiva
1: Caio Pérez Santana observa a nave espacial gigante se aproximando, não sabe se o problema é o motim interno ou a invasão externa, vai acontecer
5: <risos> o outro linguista especialista em Klingon, Guilherme Luiz Klug se anima, esperando que dessa vez ele possa usar este conhecimento inútil que ele sabe, assistindo séries antigas,
0: chamada para ajudar no combate, Betânia Silva Santos responde, quem me chamou
5: <risos> Meu
1: Deus. A médica residente da nave Yara Grise se desespera vendo toda a situação.
5: E seu assistente, Samuel Fatini, já esconde algumas comidinhas Pra garantir que ele tem fome.
0: Hum. Paulo Hig, vulgo Beth Patux, é um Galaxy Ranger.
1: Galaxy Ranger, sempre. <risos> Rafael Mendonça. Começa a falar com a nave do Saicast. É uma abordagem direta. Eles vão começar a invasão.
5: Ricardo Tuma, guariento, dá umas pancadas no sistema de alto-falantes da nave, porque elas estão falhando.
0: João Paulo, Liam Branco Martins, luta Kung Fu em Gravidade Zero.
5: <risos> As pessoas muito alheias, com que vai você... <risos> acontecer.
1: Enquanto Lindonil Rodrigues dos Reis Prepara o armamento Esperando a invasão
5: Mário Lúcio Romaldo de Oliveira Aguarda ordens pacientemente Ele é um androide
0: Jean Lima Santana afia suas espadas
1: Gorete Lira da Silva de repente, faz uma reviravolta e começa o motim ao mesmo tempo que a invasão vai começar. É um furdunço, Gorete liderando.
5: Meu Deus! Vindo numa voadora em gravidade zero, Alexandre Hideki Hagihara consegue quebrar uma das janelas da nave do SciCast com, seus, com sua super arte marcial.
0: Tamson Santos Reis está consertando a janela. Tudo vai ficar beijo.
5: <risos> que rápido.
1: Bruno Saito se engaja num combate direto com uma invasora.
5: Olha aí. Crislane Vasconcelos entra brigando com o Bruno e falando Finalmente eu vou dominar o SciCast. Eu sabia,
1: Crislane, você nunca me enganou.
0: <risos> Eduardo Yamaguchi já tomou injeção, comeu, tomou banho e agora está dormindo. <risos> <Olá>. <risos> Ai, meu
1: Deus. <risos> Desculpa. Enquanto isso, Pedro Ivo de Araújo de Nascimento prepara seu exército de robôs para a resistência.
5: Alisando um gatinho em uma sala aleatória da nave gigantesca está... William Bowman Porra,
1: claramente é. ele é o chefe dos vilões isso eu não tenho dúvida
5: total, total sendo
0: aquele que definiria o rumo da guerra na nave infelizmente ele não foi, ele foi um casamento Gabriel Tully Ferreira Neto
1: <risos> E pronto para o discurso da vitória, Vinícius Lima,
5: Escondido em uma moita, porque sim, a nave do Segueste tem uma moita aleatória, e camperando está Bruno Silva Matos Cardoso.
0: Em minha defesa, eu sou Matos também, eu, eu acho absurdo isso. Ok. <risos> Rodrigo Ribeiro come uma maçã.
1: Mas é anticlímax, Adoro. né? Que tá acontecendo.
0: <risos> eu fiquei chateado com o né?
5: Pô, Desculpa. Então, Pô, camperai voltando é à
1: Seriedade da história, Adriano hum. Santos é a primeira baixa.
5: Enquanto isso, com uma musiquinha de MPB em ambiente, junto com seus primos, Tiago Costa, bebe um drink.
0: Diego Atílio Trevisan, aponta uma arma e diz, se aproximarem, eu, Trevisan. <risos>
5: E
1: Enaldo Alessandro Lucien da Silva é, está gravemente ferido e pede socorro.
5: O android Masaki segura com suas mãos ultra fortes de, de, de vibranium, sei lá, vibranium porque sim, as portas deixando a rebelião passar.
0: Felipe Fiorito Mancini se aproveita da confusão para arrastar uma cabeça de cavalo entre os corredores dos, dos dormitórios.
5: Meu Deus!
1: <risos> Vinícius Aroma Garcia Afonso fica tão chocado pela cena anterior quanto pelo fato de haver um cavalo nessas naves. <risos> Com Não, só cabeça. cabeça. Só havia, né, em algum momento. Os congelado, ah, então. A, a máfia
0: sabe o que faz, gente.
1: <risos> entendi.
5: Ah, tá. Eu achei que era de pelúcia. Walter Marlon Francisco de Em Freitas está de costas no corredor. Dançando, minha pequena Eva, em seu, ouvindo em seus fones de ouvido e não percebe a bagunça que acontece.
1: Egon Brau procura o senhor Gasparini. <risos> Alexandre, extrapação, Guedes, Viana se junta à rebelião interna da nave e acaba de tomar a ponte de comando.
5: Felipe Guimarães, cortes, tenta ser gentil com os invasores e lhes fazer a, a, a corte.
0: Continua, pessoal, mas, mas, mas a, a, piada continua, a piada continua, pessoal. a piada
5: continua. Mas ao fazer a corte... Tiago Oliveira
0: tá da mota Sampaio voa em sua moto,
1: Vodora. Ah. do céu. E Tarcísio ah. Costa, corte de Paula. Está gravemente ferido com um corte
5: nas costas. Desculpa, ah. seu nome fala isso. <risos> Danilo Nunes bate em sua perna.
0: Marcelo Pelim fala... O <risos> que,
5: que é isso?
1: <risos> é o Pelin, <risos> bacana. <risos>
5: Ah, pelinho <risos> do Chubaca, caraca. Não, ninguém pegou do Nunes também? Por quê?
0: Do bater. Não
5: tinha aquele do pânico. Eu não sei o que lá, Nunes! Uma raiva se disso. batia na perna. Ah, Já desculpa, eu lembrei
0: desculpa.
1: da
5: perna. E Thiago Rodrigues
1: Rocha se mantém intacto. Ninguém irá o pegar, ninguém irá tirar o da posição. Ele é firme como uma rocha. Boa.
5: Usando o Thiago de escudo humano, Douglas Morrison de Almeida tenta. Conter a rebelião nos corredores.
0: Carlos Bergamo protege a Jujuba, que ela é gominha.
5: Ó. Oh. Oh. <risos> Obrigada, Carlos.
1: Douglas Santos acaba de avisar: a invasão é um sucesso.
5: José Eduardo de Oliveira Silva se esconde embaixo da cama, tentando mandar um sinal de socorro para Júpiter.
0: Josenaldo de Oliveira mata os filhos, recebe um ataque com um sábio de luz em seu rim e ele sorri.
1: <risos> E desesperado, beirando a loucura, Marcelo Montaigne Rigoli observa essa situação.
5: Olha só, o incrível e maléfico vilão, vilanesco, um dos piores recrutas da nave inimiga, Fernando Augusto de Sotti. Desossa alguns dos nossos tripulantes. Cara, realmente. <risos> Ele é um vilão muito, muito mal. mal.
0: Alexandra Matos Romil mostra o sinal do guaxinim e pode entrar na nave de fuga.
5: Olha só. Olha, tem uma nave de fuga. O
1: senhor está indignado com as mãos de coxinha. lá, como nave de fuga?
5: <risos> Diego Fernandes Rodrigues, sabendo que não vai conseguir entrar na nave de fuga, procura uma porta, Titanic. Ah,
1: entendi. Então, o assim, que Rodrigues que, tem a ver com o povo? Vai porca? que
5: cabe. Não, é, é... Vai dar ruim.
1: Paulo
0: Eduardo Chiva atira primeiro.
5: <risos>
1: André Carvalho se rende.
5: Fábio Sampaio Pérez não se rende e rouba um sabre de luz.
0: Fernando Malta sabe que seu império está caindo.
5: Oh. João
1: Pedro Porto Pires fala que... Nunca cairá, o império é pra sempre.
0: Ele, tu usou um padrinho <risos> pra se safar. É isso mesmo. <risos> Pode <risos> isso. Exatamente. Rafael.
5: <risos> 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 Rafael Guilherme Moreno se junta a Fernando Malta e grita Freedom!
0: Boa, Rafael. <risos> Luiz Prandini dá um pesco-tapa no Malta e diz isso é pela Thaís.
1: <risos> <risos> Enquanto Gilialdo Gomes cena Começa a organizar a resistência da nave. O SciCast há de resistir.
5: Tiago Oliveira Martins Costa Luz distribui sabres para os aliados.
1: Ah, Faz sentido.
0: Márcia Thier pede dois sabres.
1: E João Pedro Cosme da Silva começa a distribuir docinhos de forma aleatória.
5: Ó, adorei. André Luiz Rodrigues de Andrade não sabe o que fazer com seu sabre de luz e sem querer o aciona do lado errado. Você está indo para a enfermaria com o pé (risos) machucado.
0: Sem
1: pé, na verdade.
0: Wendel dos Reis Lima sorri e começa. Come.
1: (risos) Felipe Queiroz se anima e e joga a mão pro alto para fazer alguém que dama.
5: Enquanto Bruno Malta puxando um grande grito de guerra para tentar eh, segurar o poder de seu irmão, diz... Ha!
1: Na verdade, conhecendo Terminando. ele, ele iria para a Revolução, contra mim, mas tudo bem.
5: Ah, ok.
1: Não, 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 iria, não, não, eu não mas ele está a seu favor. não iria, é verdade.
0: Que horror. de Martins Colares, tem vaga na nave de fuga.
1: <risos> certo, que aí você está escolhendo a dedo, né, Gosto?
0: E colares, miçangas.
1: César Guilherme Zuntino se junta à resistência pelo Psychast, pelo Fencas. Sim, eu sou ególatra.
5: <risos> Ricardo Costard vai com a horda.
0: <risos> Josair EG Júnior. O EG é de.
1: Extremamente espião. grato pelo SciCast do Fencas. Não, <risos> Não eu ia falar espião. Sei lá.
0: Josair Escola Guaxinim Júnior tem vaga <risos> na nave de fuga.
1: Daniela Araldi começa a sacar que o Guaxinim vai fazer uma revolução no futuro e está apenas reunindo forças.
5: Olha aí, puxando da tomada e impedindo a fuga da nave de Guaxinim, está Thaís Botia da Costa, com uma risada maléfica, olhando para sua amiga Cris, falando: vencemos!
0: Ricardo Gomes está na lua e nada tem a ver com esse conflito.
1: <risos> Miriam Ito começa a se desesperar. Meu Deus, mas que lista grande de nomes. Será que um dia ela vai acabar?
5: <risos> Elia Santiago Diniz diz, vai. <risos>
1: Obrigado. Miriam fala.
0: Walter Wachek Neto pega carona nessa cauda de cometa.
5: Todos.
1: Anderson Lima Couto está neutro em todo o conflito e apenas observa.
5: João Cláudio Soares da Silva quebra uma caneta-bique para ver a tinta em Gravidade Zero.
0: Lucineide Lima de Paulo se perdeu nesta briga toda, não sabe o que está acontecendo. Foi para o bar ouvir minha pequena Eva.
1: <risos> Enquanto isso, o único astronauta representante do Brasil... Bruno Avelar Alcântara tenta falar com sua base natal.
5: Ao que Jefferson Estevo responde olha, eles até (risos) estavam aqui mas não estão mais.
0: Sharp Walker diz, isso é um pequeno passo para um homem mas um grande passo (risos) (risos) para um cara cinza.
1: (risos) E do outro lado, na base de Alcântara Vanildo, solto mangueira está com a bateria atrás de si, tocando para Bruno Avelar.
5: Ai meu Deus Vitor Carlos Siqueira Vem tocando seu pandeiro Dentro da escola de samba E misteriosamente Isso começa a enfraquecer os Psychasters.
0: Bruno Borim Pega o seu machado e grita Carga
1: (risos) Evandro faria Até tocaria o pandeiro Mas ele só faria isso
5: Ah Já tá com
1: muito tempo gravando Gente não tá vindo mais piada (risos) nenhuma
5: E terminando essa história E contando pro seu filho no final da noite Que eles acabaram se resolvendo Entre minha pequena Eva E Mangueira E pela horda e pela aliança E o que quer que seja Num diálogo, em algum momento Alguém gritou Marta E tudo se resolveu e foram felizes Pra sempre William Spengler fecha o livro de histórias Dá um beijo na testa de seu filho E vai dormir
0: E neste clima de final (risos) feliz você que é Marta, você que não é Marta você que tem uma mãe Marta, você que não tem uma mãe Marta seja nosso padrinha, ajude a gente, obrigado por tudo desculpa qualquer coisa siga-nos nas redes sociais arroba Portado Aviante, arroba, Podcast, arroba, Guaxinim, arroba Fencas, arroba Jujubavi e principalmente arroba Fernandes Tarek pergunte por que ele não está aqui porque ele nos abandonou <risos> um beijo pra Band-gifes vocês e amor e até semana que vem
5: <risos> tchau gente até